0: Herzlich Willkommen zu Folge 165 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 11. Mai 2021 und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo.
0: Ja, diesmal übrigens sind wir einen Tag zu früh. Heute ist Dienstag. Das liegt nicht etwa daran, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche schon tätig geworden ist und wir es nicht erwarten konnten, die, ähm, die Entscheidung zu besprechen, sondern es hat einfach organisatorische Gründe wegen des naja. Feiertags am Donnerstag. Naja.
1: Aber mit dem Bundesverfassungsgericht hast du dann natürlich zugleich auch schon unser erstes Thema angesprochen. Wir haben wieder ein Corona-Update, in dem wir zum einen natürlich über genau diese Entscheidungen reden werden, zu den Ausgangssperren und äh, uns zum anderen auch mal die Debatte um die Freigabe von Impfstoffpatenten ansehen werden. Namentlich der amerikanische Präsident hat da ja einen eher untypischen äh, Vorstoß gemacht, indem er angeregt hat, die WTO, die Welthandels... Organisation solle sich darauf, darauf verständigen, diese Patente freizugeben und äh, wir wollen uns mal die rechtlichen und auch tatsächlichen ähm, Fragestellungen anschauen, die es in dem Zusammenhang so gibt. Und dann haben wir, wie bereits angekündigt, ein Interview oder vielleicht wäre der treffendere Begriff, zumindest soweit es meine Seite angeht, ein Streitgespräch ähm, mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber.
0: Ja, das war schon sehr munter.
1: Ja, durchaus, durchaus. Da geht's auch, also, da gibt's auch viele Corona-Bezüge, natürlich, weil der Datenschutz ja jetzt gerade auch in der Pandemie äh, oft kritisiert worden ist. Ähm, es, gibt, es geht aber auch um Themen, die auch noch weit darüber hinausreichen, elektronische Patientenakte und ähnliches, das hört ihr dann also nach unserem Corona-Update. Und dann haben wir noch zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Einmal zu einer Diskriminierungsklage, die ein Anwalt erhoben hat, der so Mitte 40 ist und nicht auf eine U-30-Party gelassen wurde. für Und dann als zweites BGH-Urteil und zugleich auch als gerechtes Urteil der Woche eine Entscheidung zum Widerruf eines Partnervermittlungsvertrages, der auf Okay, schlappe, 8.300 Euro dotiert war. Ähm, ja, dagegen wirkt Tinder plus Gold und was es dann nicht alles noch gibt, echt wie ein Schnäppchen. Ähm, genau, aber dazu kommen wir also am Ende der Sendung. Und nun zunächst mal zum Corona-Update.
0: Genau richtig, denn da hat das Bundesverfassungsgericht ja nun Zumindest mal die Tür geöffnet, ja, hat, ähm, und hat mal kurz rausgeguckt.
1: <lacht> und dann aber auch
0: <lacht> und einmal kurz gesagt, was es denn zum Thema Ausgangssperren zumindest vorläufig denkt. Ne? Ja,
1: also sagen wir mal, die, die geringen Erwartungen, die ich inzwischen an das Bundesverfassungsgericht äh, in, in diesem, bei diesem Thema hatte, die wurden nicht enttäuscht, ja. Also es äh, er hat äh, ja auch immerhin zwei Wochen roundabout für die Entscheidung gebraucht. Ähm, das kann man jetzt sagen, ist ja nicht so viel, aber andererseits so dünn, wie sie denn irgendwie ausfällt, auch fast schon wieder doch. Also äh, um es mal vorwegzunehmen, das Ergebnis zunächst mal ist, ähm, die Ausgangssperren werden nicht äh, einstweilen außer Vollzug gesetzt, sondern äh, dürfen eben weiter gelten. Es gab ja bekanntlich über 100 Verfassungsbeschwerden. Die meisten davon haben jedenfalls auch die Ausgangssperren angegriffen, oft auch noch andere Dinge. Und es wurde jetzt erstmal nur über diesen Aspekt der Ausgangssperren entschieden. Die anderen
0: und ja. man kann übrigens sagen, die ähm, die Palette war sehr breit. Ne? Also die FDP war natürlich äh, vorgeprescht mit Klagen, aber auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte war dahinterher. Also es hat schon ein ziemlich breites äh, Publikum gefunden oder äh, ziemlich breite Kritiker, so möchte ich das mal mhm. ja formulieren.
1: Ja, äh, ja. und äh, wie gesagt, also es, es gab ja auch Verfassungsbeschwerden und Anträge auf einstwellige Anordnungen, die andere Aspekte betrafen. Darüber gab es noch keine Entscheidung, gibt es auch bis heute, 11.05. immer noch keine, da wartet man also noch drauf. Aber man muss natürlich sagen, wenn schon die Ausgangssperren als mutmaßlich sozusagen problematischstes Element äh, dieses äh, Baukastens nicht gekippt wurden, dann der Rest wahrscheinlich auch nicht mit vielleicht noch einer kleinen Unterausnahme, auf die wir am Ende nochmal zu sprechen kommen können. Und das Bundesverfassungsgericht vollzieht hier also so die klassische Prüfung, wie man das ja im einstelligen äh, im Verfahren, eben Rechtsschutzverfahren auch macht. Und zwar sagt es zunächst mal, also die Anträge sind nicht äh, offensichtlich unzulässig. Sie sind auch nicht offensichtlich unbegründet. Also es könnte schon sein, dass diese Ausgangssperren verfassungswidrig sind. Ähm, sie sind aber auch nicht offensichtlich begründet, also es steht den Ausgangssperren auch nicht geradezu auf der Stirn geschrieben, dass sie äh, verfassungswidrig sind. Mit anderen Worten, äh, wir wissen es nicht so genau, es ist nicht so klar, dass wir das in der Zeit, die wir hier in diesem einseitigen Rechtsschutzverfahren eben nur haben, äh, für uns irgendwie deutlich entscheiden könnten. Und deshalb, ähm, da wir es eben nicht der Sache nach nicht wissen, stellen wir eine Folgenabwägung an und fragen uns, was wäre denn schlimmer? Wäre es schlimmer, wenn wir die Ausgangssperren jetzt in Kraft lassen, sich dann aber nachher herausstellt, ähm, sie wären eigentlich doch verfassungswidrig gewesen? Und da sagen sie, na ja, das wäre schon blöd, denn äh, das sind ja schon erhebliche ähm, äh, Freiheitsangriffe, die damit verbunden werden, diese Freiheitsangriffe. Oder Freiheitsverluste, die kann man auch nicht nachholen. Also klar kann man dann in Zukunft abends wieder raus, aber das ist, aber das hätte sozusagen, das ändert ja aber nichts daran, dass man es das eben monatelang nicht konnte. Also man kann ja nicht nachholen, was man verpasst hat an, an ja. Ähm, also insofern, das wäre schon ungünstig, ähm, wenn das so sein sollte. Aber im umgekehrten Szenario, dass sie die, äh, sie sich eben doch als verfassungsgemäß erweisen sollten. Ähm, und wir sie nun aber vorerst außer Kraft setzen würden, zu Unrecht, wie sich dann später herausstellen würde, äh, dann wiederum hätten wir ja einen Baustein der Pandemiebekämpfung quasi äh, unberechtigterweise hier aus diesem Gesamtgefüge entfernt und mit der Konsequenz, dass in einem zwar nicht näher bezifferbaren, aber zumindest potenziell äh, erheblichen Ausmaß eben es zu weiteren Ansteckungen und zu einem Anstieg oder jedenfalls nicht Rückgang der Infektionszahlen kommen würde und das fänden wir halt schlimmer. Ähm, so ist erstmal die Kurzzusammenfassung de, der Entscheidung.
0: Und es hat ein paar ja, Ausführungen gemacht zu Kern, äh, Kernkritikpunkten, die ich schon ziemlich bemerkenswert fand. Ne? Also die haben auch frühere Entscheidungen von Oberlandes äh, von Oberverwaltungsgerichten ähm, und auch unteren Instanzen ziemlich weggewischt. Ne? Was ja. war dein Highlight? Ähm,
1: ja, es ist ein bisschen schwer. Also ich, äh, es hat sich schon mit der, mit der Wirksamkeit der Ausgangssperren durchaus auseinandergesetzt, hat anerkannt, dass die sehr umstritten ist. Also ob die überhaupt was bringen und wenn ja, wie viel. Und das ist natürlich schon so die eine... Asymmetrie, die wir hier haben, weil ähm, der Freiheitsverlust, den die Ausgangssperren bewirken, der steht ja fest. Ja? Also sozusagen die, die, die Nachteile der Ausgangssperren sind relativ klar benennbar, wohingegen die Vorteile halt äh, diffus sind. So es könnte sein, dass sie was bringen, könnte auch sein, dass sie sehr wenig bis hin zu fast gar nichts bringen, weiß man nicht so genau. Aber äh, da wird halt die, die Möglichkeit, dass sie eben eventuell was bringen könnten, ähm, äh, genügt an der Stelle aus oder genügt dem Bundesverfassungsgericht und ich finde halt diese diversen Formulierungen ähm, ich habe mal hier ein paar zusammengetragen ja es reicht dass der Gesetzgeber Zitat nicht ins Blaue hineingeregelt hat ähm, das und sein Vertrauen äh, sein Vertrauen darauf dass sie dass das was bringen könnte ist nicht Zitat nicht offensichtlich unplausibel beziehungsweise die Unverhältnismäßigkeit, Unverhältnismäßigkeit der Ausgangssperren ist, Zitat, nicht eindeutig, liegt nicht eindeutig und unzweifelhaft auf der Hand. Und der Punkt ist natürlich, wenn das der Maßstab ist, den du anlegst in einem solchen äh, Verfahren äh, auf einseitigen Rechtsschutz, ja, dann äh, wird, na, wirst du natürlich tatsächlich fast nie irgendwas kassieren können, weil ich meine, solange der Gesetzgeber nicht buchstäblich den Verstand verliert ja, und Dinge äh, äh, beschließt, die also eben wirklich, äh, ja, wie, wie soll man sagen, bei denen offensichtlich eindeutig und unzweifelhaft auf der Hand liegt, dass sie unverhältnismäßig oder unwirksam sind. Ja, also das äh, geht Verbot dann halt von
0: Dieselfahrzeugen durch. zum Beispiel, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Ne? Das wäre genau. eine offensichtlich sinnwidrige Maßnahme, wo man sagen kann, also bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ne?
1: Ja. ja, genau. Und klar, es ist natürlich, das muss man fairerweise auch sagen, die Hürden sind natürlich nicht ganz ohne Grund einigermaßen hoch. Also schon mal generell um Gesetze. Also sozusagen ein Gesetz hat ja immer eine sehr viel höhere demokratische Legitimation als eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil das Gesetz halt den äh, Bundestag äh, passiert hat und dann oftmals auch den Bundesrat, je nachdem, was es halt für ein Gesetz war ähm, und eben von den gewählten Abgeordneten beschlossen worden ist. Wohingegen das Bundesverfassungsgericht sind einfach halt irgendwie dann acht Richter, äh, die irgendwas entscheiden. Also insofern, es bedarf schon eines... Äh, erheblichen Gewichts von Gründen, äh, damit man da reingrätscht. Und im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wenn man wenn das Bundesverfassungsgericht also selber einräumen muss, wir sind uns nicht so ganz sicher, weil wir nicht genug Zeit haben, es wirklich ausführlich zu prüfen, gilt das natürlich vielleicht nochmal doppelt. Also das ist schon im Prinzip irgendwie äh, sicherlich berechtigt, aber äh, diese Zurückhaltung, aber andererseits, die lässt man dann eben auch wieder nicht überall gleichermaßen walten. Ja, also, äh, ich kann jetzt also, um mal diese zugegebenermaßen schiefe Parallele ähm, aufzumachen äh, zu dem Klimabeschluss aus der vergangenen Woche. Klar, das war jetzt kein einstweiliger Rechtsschutz, sondern, ähm, sondern äh, eine ha Hauptsacheentscheidung sozusagen. Aber gleichwohl, also da kann mir doch auch kein Mensch erzählen, dass es sich sozusagen wirklich zwingend, linear, gradlinig, eindeutig, keine Alternative zulassend aus der Verfassung ergäbe, dass das alles so sei, wie das Bundesverfassungsgericht behauptet hat, sondern das war natürlich auch am Ende des Tages eine Willensentscheidung, die man auch gut finden kann. Ich würde nicht mal sagen, dass ich sie persönlich nicht gut finde oder so, aber, aber es ist jedenfalls eine solche. Also so dieser Maßstab von, wie viel Zurückhaltung erlegen wir uns selbst auf, um, und wie viel sozusagen Respekt vor dem demokratisch gewählten Gesetzgeber und so, der alterniert dann eben doch ganz schön stark von Fall zu Fall und deshalb finde ich den als Argument auch immer nicht so super schlagend und im im Corona-Kontext drängt es sich auf, einfach schon seit Ewigkeiten, das haben wir hier ja schon vielfach gesagt, sie hätten ja schon ständig reingrätschen können, es gab ja auch vor der Bundesnotbremse schon hunderte von Vorlagen ans Bundesverfassungsgericht und rechtswegerschöpfung ist auch kein Argument, weil darauf kann man verzichten, wenn es äh, wichtig Vorgänge sind, die die Allgemeinheit betreffen. Also sie hätten es ja schon immer machen können, sie haben es nicht gemacht und sie haben es halt auch diesmal wieder nicht gemacht. Sie wollen es offensichtlich einfach um jeden Preis äh, vermeiden, da irgendwie signifikant zu intervenieren. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie einfach so.
0: Was mich, was mich sehr gewundert hat, ist, dass sogar also Argumente völlig in ihr Gegenteil verkehrt wurden, die ich zumindest... Ziemlich schlüssig fand. Also um es mal sehr konkret zu machen, das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen haben wir hier ähm, schon zitiert. Da war ähm, ja auch und ein Argument, was immer wieder gebracht wurde, ist ja einfach die Tatsache, dass Ausgangssperren direkt nichts bewirken, weil es einfach nur darum geht, dass man ähm, sich daran gehindert wird, im äh, draußen draußen aufzuhalten, ja, und da ist ja die Ansteckungsgefahr äh, ziemlich niedrig. Also es soll nicht wirklich darauf gezielt werden, Leute daran zu hindern, abends spazieren zu gehen oder joggen zu gehen oder wie auch immer, weil sich daraus äh, epidemiologisch keine große Erfahr, Gefahr ergibt. Ja, das ist ähm, war ja immer sozusagen der der Grundkonsens und deswegen hat die Bundesregierung auch sehr unverhohlen gesagt, worauf sie nämlich eigentlich zielt, nämlich die Zusammentreffen in äh, im privaten zu kontrollieren zu können, ne? weil die Polizei eben nicht von Tür zu Tür geht, sondern man ähm, und da klingelt und mal reinguckt, wie viele Leute denn sich jetzt um den äh, Kaffeetisch oder auch den natürlich den Abendtisch da versammeln. Ja, das äh, ist dem Staat nicht gegeben und nicht möglich. Deswegen hat man sich immer so ein bisschen auf die Ausgangssperre kapriziert, weil das dann eben einfacher ist, Leute, die dann vielleicht zu einer Party gehen, aufzuhalten und zu sagen, ihr dürft hier eigentlich gar nicht sein. Also dieser mittelbare Effekt der Ausgangssperre war immer ein heftiger Kritikpunkt. Und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, äh, es kommt hinzu, dass die Einhaltung der flankierenden Ausgangsbeschränkungen grundrechtsschonender kontrolliert werden kann, als die Beschränkung privater Zusammenkünfte im privaten hm. Räumen an sich. Also hier wird das umgedreht, und hat gesagt, dass es einfach, dass es ja... Auch das hatte natürlich auch irgendwie Scham. Nur ich wusste nicht, dass man es so benutzen kann. Ne? Es ist halt eben netter, nur die Leute anzuhalten, die auf die Party gehen, als eben zu klingeln. Das ist, wirkte, was sozusagen bis vor kurzem immer äh, als Gegenargument für die Ausgangssperre benutzt wurde, wird hier als Argument für die Ausgangssperre benutzt. Das fand ich Stimmt. interessant.
1: Ja, das fand ich, das fand ich auch bemerkenswert. Also klar, natürlich. Also so gesehen, ja, wow, das ist, also klar. <lacht> <lacht> da viele mir auch noch eine Menge ein, was also was, was vielleicht auch invasiver ist. Also so alle möglichen Formen von Beschattung und äh, und äh, na, so durch die Polizei. Das ist ja alles echt sehr unschön. Es wäre doch wirklich einfacher und grundrechtsschonender, wenn die Leute einfach die Wohnung nicht mehr verlassen dürften. Das könnte man dann viel, viel auf eine viel mildere Art kontrollieren. Also ich fand das auch super merkwürdig. Ich fand es auch ähm, komisch zum Beispiel, dass... Das zu der Frage, ob Ausgangssperrungen eventuell Freiheitsbeschränkungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Satz 3 sind, also ähm, die Art von Freiheitsbeschränkungen Beschränkungen, die überhaupt nur im Einzelfall durch einen Richter angeordnet werden darf. Ja, also sozusagen eben Formen des äh, des Arrests oder letzten Endes dann der Haft, ja, die länger als also im Falle des polizeilichen Gewahrsams dann äh, 48 Stunden äh, äh, dauern. Ja, äh, sozusagen da, das das will ich jetzt gar nicht sagen, dass dass das im Ergebnis, dass man das jetzt bejahen müsste und mit der Konsequenz, dass Ausgangssperren überhaupt nie in Betracht kämen aber zum Beispiel das wurde auch nicht mal angesprochen oder nicht mal diskutiert oder sowas, ist schon auch komisch ist, weil es durchaus genug äh, Juristen gibt, die das äh, so sehen. Äh, zum Ausschöpfen milderer Mittel, äh, auch dazu steht einfach irgendwie nichts in der Entscheidung drin ähm, und äh, ja, und dann auch so ein bisschen dieses, ja, es ist ja auch nicht so schlimm, weil die meisten Leute sind zu der Zeit ja sowieso zu Hause. Das stimmt natürlich einerseits, also klar, ich meine, ja, also faktisch ist es natürlich richtig, die meisten Leute sind zu der Zeit zu Hause, aber, äh, aber das kann ja auch kein, also.
0: Nee, ganz im Gegenteil war bisher eigentlich noch nie Maßstab, ne, dass nur ja. eine kleine Minderheit davon betroffen, ist, darf eigentlich gar kein Argument sein, also so dachte man jedenfalls bisher, für eine Grundrechtseinschränkung. Ne? Naja. Also so nach dem Motto trifft ja eh nur die, die 15 Leute, die irgendwie zwischen 1 Uhr und 2 Uhr joggen gehen können wollen und der, der Rest ähm, schläft ja. Das kann eigentlich nicht das Argument sein, um ähm, sich damit quasi gar nicht zu befassen.
1: Ja. Naja. Ja, und ähm, einen Aspekt haben sie ähm, abgetrennt äh, und zwar die, also auch jemand, der sich gegen diese Ausgangssperren gewendet hat, aber bei dem äh, besteht nochmal der Unterschied, dass er genesen ist ähm, und äh, da haben, also sozusagen, das wollten sie nicht mitentscheiden, aber das dürfte dann ja jetzt inzwischen auch wiederum hinfällig sein, denn wir haben ja vergangene Woche, äh, erwähnt, dass es jetzt diese äh, Verordnung des Bundes gibt, die für Geimpfte und Genesene äh, diverse Lockerungen vorsieht. Zwar immer noch nicht alle Lockerungen, von denen ich eigentlich finde, dass es sie geben müsste, aber jedenfalls mal einige, unter anderem auch gerade hinsichtlich der Ausgangssperre, so dass also dann da es wahrscheinlich heißen wird, ja, hat sich er ähm, äh, hat sich erledigt, würde ich zumindest mal denken. Und ähm, ja, und ob es überhaupt in der Hauptsache jemals eine Entscheidung geben wird, ist natürlich auch nicht so ganz klar, denn äh, diese Ausgangssperre ist ja zumindest momentan ähm, äh, im Infektionsschutzgesetz äh, befristet äh, bis zum 30. Juni. Und dann wird man mal sehen, wie bis dahin die Entwicklung der Infektionszahlen ist. Ne? Und so eine Hauptsacheentscheidung, die dauert ja gerne mal Monate oder durchaus auch Jahre äh, beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, also könnte auch sein, dass sie dann einfach sagen, ja pff, gut, äh, hat sich jetzt halt erledigt, weil Pandemie ist vorbei. So äh, weiß ich nicht.
0: Ich denke, da werden sie schon in eine vertiefte und durchaus gründliche Prüfung eintreten. Das kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, Aber ich bin da vielleicht auch optimistischer als du. Jedenfalls ist das, weil ja doch noch ein paar Fragen offen sind und ich glaube auch, dass dem Bedürfnis der Bevölkerung schon auch entgegenkommt und sie das wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, dass das so ist. Also ja. ich würde hoffen, dass da wirklich noch was kommt.
1: Ja, es vielleicht, aber andererseits sozusagen, wenn dann nächstes Jahr was kommt, aber nur noch sozusagen klarstellend, aber ohne, dass es noch irgendeine Wirkung hätte, dann ist es halt auch so ein bisschen, ja, schön, dann wissen wir es fürs nächste Mal. <lacht> ja, ein bisschen
0: Präzedenz kann man ja schon schaffen, ne? für die Klar, es ist, ist,
1: ist besser als nichts, das stimmt schon. Ja, wäre besser, als, äh, als wenn sie es nicht hätten, das stimmt. Ja, ähm, genau, also das ist jedenfalls äh, die Bilanz dieser Entscheidung. Und wenn eben zu den anderen Eilsachen noch was kommen sollte, dann würden wir es natürlich gerne nachtragen, aber das ist bisher nicht passiert. Obwohl da ja, wie gesagt, auch noch manches offen ist, ähm, muss man mal gucken. Ja. Jetzt ähm, kommen wir zum
0: zweiten Aufregerthema, oder?
1: Ja, für also für manche ist es, glaube ich, ein größerer Aufreger als für andere. Ich, äh, <lacht>
0: es geht um die Patente für Corona-Impfstoffe, ja. die ja schon länger in der Kritik sind. Es gibt ja, diese Pandemie läuft ja durchaus auch unter dem Schlagwort, ähm, die Pharmakonzerne sollen davon keinen Profit davon tragen ja. Ähm, und hier geht es eben da darum, dass das Ganze jetzt ja auch mehr Zugkraft gewonnen hat, diese Diskussion, weil nämlich die Regierung, die neue amerikanische Regierung unter Präsident Joe Biden sich erstmals dafür ausgesprochen hat, auf WTO Ebene die Patente aussetzen zu lassen, also konkret die Patente für die Impfstoffe, die gerade im Umlauf sind. Wir wissen ja, es sind ja roundabout also ehrlich gesagt, also mindestens ein halbes Dutzend sind schon im Einsatz. Es sind etliche noch äh, in der, im Prüfverfahren ne, und äh, weit mehr, die da ins Rennen geschickt wurden. Also ich, ich glaube, wir reden hier von, ähm, ich habe mal die Zahl 70 gelesen, von ähm, 70 Hersteller, die tatsächlich versuchen, da in diese, ähm, ihren Beitrag äh, zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Und bei weitem nicht alle sind erfolgreich, aber wir haben jetzt einige, Patente, die ja schon, oder äh, Wirkstoffe, die sehr erfolgreich sind, äh, das wissen wir nun alle ähm, aus nächster Nähe, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, aber die Impfstoffe sind ja ganz erstaunlich wirksam. So.
1: Ja, und sie sind ganz erstaunlich äh, ungleich verteilt über den Planeten. Äh, ne? Also die USA beispielsweise sind ja sehr gut äh, versorgt. Ähm, auch in der EU ist es natürlich im, im globalen Vergleich äh, recht gut, ja, auch wenn man hier in Deutschland zwar immer gemeckert hat und immer noch meckert, aber sozusagen, ne, wenn man sich dann beispielsweise mal äh, viele Entwicklungsländer ansieht oder wenn man sich aktuell vor allen Dingen den Fall von Indien ansieht, was ja wo ja wirklich eine absolute Katastrophe sich vor unseren Augen vollzieht. Also dort sind die Fallzahlen ja derart hoch, dass Indien eventuell tragischerweise als erstes Land der Erde dann wirklich eine Herdenimmunität erreichen wird, einfach durch durch die schier unglaubliche Menge von Ansteckungen, die es dort momentan gibt und natürlich den den folgenden äh, desaströsen äh, Zuständen in den Krankenhäusern und selbst auf den Friedhöfen, die schon längst nicht mehr ausreichen und in den Verbrennungsstationen. Also das sind Bilder wie, also ja, wie aus Bergamo und schlimmer. Ähm, und äh, das ist, das macht natürlich betroffen und ähm, weckt irgendwie das Gefühl, dass das doch alles sehr ungerecht sei. Die erste Welt ist mal wieder relativ fein raus und die zweite und dritte äh, entsprechend weniger. Und ähm, das müsse man doch irgendwie ändern können. Und äh, ja, so ein bisschen aus diesem Gefühl heraus, glaube ich, kommt dann auch die Forderung, äh, den, den Patentschutz auszusetzen.
0: Genau, dazu könnte man mal ein bisschen erklären, worum es da eigentlich geht. Also Indien und Südafrika, wie gesagt, ähm, bitten darum schon länger. Die haben im Oktober 2020 eine Anfrage gestellt an die WTO, eben die Welthandelsorganisation, der Zusammenschluss von, ja, roundabout 195 Staaten auf der Welt, die immer bestrebt ist, quasi die Handelshemmnisse ähm, abzubauen, den Handel untereinander einfach zu, zu machen und dazu zu einer gerechten Welt zu führen. Und da gibt es eben das sogenannte TRIPS-Abkommen auf Ebene der äh, WTO. TRIPS steht für Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Also das ist konkret ein Abkommen für über Patentschutz. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Patente auch auszuhebeln, auszusetzen ähm, zum Wohle der Menschheit. Ja, Das ist übrigens ein uraltes Prinzip, also wahrscheinlich ähm, schon genauso alt wie Patente, denn natürlich ist der Gedanke dahinter nach, absolut nachvollziehbar. Ne? Denn Patente sind ja nichts anderes als ein Monopol auf bestimmte Erfindungen. Also ein Erfinder, ähm, ein Unternehmen, wer auch immer, schafft etwas, setzt etwas in die Welt, kreiert etwas und kann es dann nutzen, indem es eben ein Patent anmeldet und dieses Patent auch erteilt wird und das erteilt ihm die Möglichkeit, über ähm, Jahrzehnte hinweg ähm, dieses Patent ausschließlich selbst zu nutzen oder anderen die Nutzung zu erlauben, wenn die eben eine bestimmte Lizenzgebühr bezahlen. Das ist der Sinn und Zweck von Patenten. Ähm, es soll eben Innovation gefördert und geschützt werden. Natürlich ist es eben so, dass Erfinder ähm, auch von ihren äh, Erfindungen leben müssen. Das ist quasi der generelle Grundgedanke. Aber manchmal sind eben Erfindungen so wichtig, ähm, dass sie, das von diesem Prinzip abgewichen werden muss. Das haben schon viele erkannt. Dazu gibt es eben, wie gesagt, im TRIPS-Abkommen äh, bestimmte Vorkehrungen. Aber zum Beispiel das deutsche Patentrecht kennt das natürlich auch. Ne? Da steht zum Beispiel in § 13 des Patentgesetzes, steht, dass die Wirkung des Patentes nicht eintritt. Und zwar, wenn die Bundesregierung anordnet, dass die Erfindung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werden soll. Das ist genau dieser Grundgedanke. Und noch weiter in Paragraf §24 des Patentgesetzes gibt es die Möglichkeit, Zwangslizenzen zu erteilen. Das ist dann oft Antrag des Bundesgesundheitsministers zum Beispiel. also Jens Spahn könnte einen Antrag stellen, dass ähm, der, hier hier BioNTech eine Zwangslizenz erteilen muss an einen anderen Hersteller, der dann ebenfalls in der Lage sein soll, dieses ähm, diese, diesen Wirkstoff, diesen Impfstoff herzustellen. Das ist der Grundgedanke. Das Interessante ist übrigens, diese Zwangslizenz, die Norm, ist eine der ersten Dinge, die die Bundesregierung angepackt hat äh, in der Corona-Krise. Ne? Also schon im März, spätestens April, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber gab es ähm, schon ähm, relativ ähm, unbemerkt eine Erweiterung dieser Möglichkeiten. Also das Verfahren wurde äh, vereinfacht, nicht nur im Blick, wahrscheinlich mit Blick auf die zu erwartenden Impfstoffe, das stand ja völlig in den Sternen damals, sondern da geht es natürlich auch immer um Medikamente, ne Remdivisier und diese ganzen Medikamente, über die wir ja heutzutage überhaupt gar nicht mehr reden, die aber damals eine große Rolle gespielt haben. Ne? Also ja. das sind die Möglichkeiten, die es schon jetzt gibt.
1: Und man muss dazu sagen, das verkompliziert die Lage noch ein kleines bisschen weiter, dass, wenn ich es recht verstanden habe, es eigentlich noch gar keine wirklich erteilten ähm, Patente auf die Corona-Impfstoffe selber gibt, aber es gibt Patente auf gewisse... Vor Technologien, die sozusagen notwendig sind, um diese Impfstoffe herzustellen. Ne? So habe ich es.
0: Genau, die, Kernele ähm, die, die Kerntechnologien sind das letztendlich. Ne? Mhm. Also da kommen wir jetzt zu den praktischen Problemen, also eben quasi der theoretische Überbau. Aber was bedeutet das in der, in der Praxis? Ja? Denn hier haben wir es ja mit sehr, sehr neuen Impfstoffen zu tun. Ne? Und du sagst sehr ja richtig, also was viele Leute in der Diskussion auch immer vergessen, ist, dass ähm, Patente natürlich erst dann ausgehebelt werden können, wenn sie erteilt wurden. Und das wurde hier in, in vielfacher Hinsicht natürlich noch nicht, weil sowas Zeit braucht. Ne? Also die werden gerade, sind vielleicht allenfalls im Stadium, dass sie, ähm, dass sie beantragt wurden, aber dann gibt es wahnsinnig intensive Prozesse, ähm, der Prüfprozesse in den jeweiligen Behörden, die genau gucken, ob ein Patent überhaupt erteilt werden kann. Also die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist natürlich, um welche Patent Geht es überhaupt? Ich meine, natürlich muss man ehrlicherweise sagen, das ist jetzt so ein bisschen technisch gesprochen, ne, weil die Erfindung als solche gibt es schon, die Baupläne gibt es schon, die Unterlagen gibt es schon, die Dokumente gibt es schon, die wird man dann natürlich… Ähm, veröffentlichen können. Also es gibt natürlich Informationen, die schon veröffentlicht werden können und nur darum ähm, geht mhm. es ja. Ne? Und wir haben aber vielleicht, um um das nochmal deutlich zu machen, was jetzt auch die, ähm, die Schwierigkeit sozusagen ist, also natürlich die ähm, äh, Patente wurden noch nicht erteilt, also jedenfalls für die neuen Impfstoffe. Aber das Interessante ist ja auch, dass, ähm, dass es Grundtechnologien gibt, insbesondere bei Biontech und Moderna, sind es ja, ähm, ist ja ein völlig neuer Ansatz. Ne? Die mRNA-Technologie ist, ähm, Jetzt kommt hier zum allerersten Mal zum Einsatz, ja, wurde schon seit Ewigkeiten dran geforscht, seit 10, 15, 20 Jahren ähm, geht die Forschung zum, schon zurück, wo kam noch nie zum Einsatz und jetzt ist mit Covid-19 der große Durchbruch da. Also da gibt es natürlich Patente, die ähm, schon erteilt wurden und die auch gelten. Ähm, nur da, die sind eben so grundlegend, dass da sich die Frage stellt, wird da nicht quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ne? also ist das nicht dann wiederum zu viel des Guten, weil die ja dann auch Informationen liefern, wie man auf dieser Basis ähm, hier also zum Beispiel Krebsforschung betreiben kann und Krebsbekämpfung dafür, das sind ja die eigentlichen Grundideen dieser Technologie ja. gewesen. Ne?
1: Und das ist ja zugleich auch der Vorwurf an die USA, die ja selbst eigentlich immer ein großer Verfechter äh, der, des äh, geistigen Eigentums äh, waren, äh, dass, sie, dass sie jetzt also die, diese Forderung eigentlich im Grunde genommen eher aus einer Form des Egoismus herausstellen würden. Erstens mal hätte keine... Äh, Industrienation der Welt bisher so wenig Impfstoff, nämlich nahezu überhaupt keinen exportiert wie die USA, also sozusagen sie hätten sich nun wahrlich nicht um die Versorgungslage der Welt verdient gemacht und jetzt würden sie eher darauf zielen, dass dann beispielsweise ein deutsches Unternehmen wie Biontech gezwungen würde, seine MRNA-Patente äh, jedermann zur Verfügung zu stellen, also auch den Amerikanern, die eben auch Potenzial oder zumindest, ja, von denen man sich eben auch verspricht, dass sie vielleicht in Zukunft auch noch für ganz viele andere Dinge Nützlich sein könnten. Und umgekehrt ist natürlich die Frage, was würde es überhaupt für jetzt erstmal die un unmittelbare Bekämpfung der Corona-Pandemie bringen? Also ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel in Indien oder in Afrika oder wo auch immer Fabriken stehen, wo die sozusagen die Fabrikbetreiber sagen, jo, morgen können wir loslegen, wir warten nur darauf, dass äh, der Patentschutz hier aufgehoben wird oder äh, sind die Probleme nicht vielleicht doch eher woanders angesiedelt?
0: Genau, dazu kommen wir gleich. Ich wollte nur vielleicht eine Ergänzung machen, weil ich finde, der amerikanischen Regierung, wie du es ja schon zu Recht angedeutet hast, kann man in diesem Fall viel vorwerfen, aber nicht, dass sie scharf sind auf eine Technologie, die sie selber nicht haben. Ne? Denn Moderna hm. ist ein amerikanisches Unternehmen, ne? die ähm, hm. ja, ja schon auch mit auf ähnlicher Basis auch mit dieser mRNA-Technologie hantieren, die übrigens ihre Patente ähm, schon offengelegt haben, angeblich sind die Informationen oder jedenfalls die, Inform also die, die Grundbausteine schon auf ihrer Internetseite veröffentlicht haben. Ähm, ich habe das jetzt nicht überprüft, aber das war jetzt in den letzten Tagen immer wieder zu lesen. Das heißt, die haben vom Prinzip schon ihren ähm, Teil geleistet und können sich jetzt zurücklegen und sagen, naja, aber ganz ehrlich, also macht, versucht mal, ja, das zu tun, was wir gerade machen und ihr werdet sehen, wird nicht einfach sein. Was man der amerikanischen Regierung aber tatsächlich, finde ich, vorwerfen kann und das auch quer durch die, ähm, durch die unterschiedlichen Administrationen, die wir jetzt in dem letzten halben Jahr gesehen haben, ähm, ist natürlich einfach dass dieses Exportverbot, was die verhängt haben und das ist ja wirklich ähm, ein unglaublich scharfes Schwert. Die haben ja nicht nur Impfstoffe nicht exportiert, sondern auch die ganzen Grundstoffe nicht. Und ähm, das hat wahrscheinlich einen ungeheuren Schaden angerichtet, der jetzt auch nicht einfach sein wird aufzudröseln, wenn wir jetzt hier anfangen, wir also dieses Blame- geben zu spielen. Ne? Aber mhm. da kann man jetzt mal ähm, schon sehr... Ähm sehr selbstverständlich davon ausgehen, dass das eigentlich zu dieser Misere, wie wir sie jetzt hier sehen, sehr ähm, stark beigetragen haben. Ne? Zur Frage, was kann man denn jetzt mit diesen Informationen anfangen? Ähm, es muss man auch tatsächlich unterscheiden, dass ja viele Dinge, ähm, also dieses, diese Erfindungen natürlich in Patente gepackt werden, dann auch veröffentlicht werden können, egal ob sie nun verteilt, erteilt sind oder nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas wie Geschäftsgeheimnisse und ähm, Teile ähm, der Rezeptur quasi, die die Unternehmen ganz bewusst nicht offenlegen, weil sie natürlich ihre ähm, eigenen Geschäfte nicht in Zukunft ähm, äh, ja, behindern wollen. Und da ist natürlich auch die Frage, inwieweit kann man sie dazu überhaupt zwingen, weil ähm, das Know-how ähm, muss dazu ja natürlich auch geliefert werden. Und ähm, da sagt zum Beispiel der Curvec, ähm Gründer, den wir letztens bei der FZ im Interview hatten, der sagt ganz klar, also es tut uns, der hatte so einen pragmatischen Ansatz, der sagte so, er tut uns wirklich fürchterlich leid. Also unsere unsere Mitarbeiter, alle unsere Ingenieure und diejenigen, die da arbeiten, haben wirklich eine, eine Menge zu tun jetzt gerade unseren äh, Impfstoff herzustellen, der kurz vor der Zulassung ist und auch in die Produktion zu gehen. Wir können jetzt nicht quasi durch ähm, die Welt reisen und generika in Indien. Schulen, wie sie unser äh, Produkt herstellen können. Und das ist so ein bisschen natürlich auch das Dilemma, was dahinter steht. Ne? Also Indien ist übrigens auch insofern ein bemerkenswertes Beispiel, als dass die Infrastruktur ja da schon vorhanden ist. Also es wird wie verrückt Impfstoff in Indien hergestellt und bisher wurde aber noch nicht in großem Maße an die Bevölkerung ausgegeben. Ja, Ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind. Ich, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche. Durchaus auch vielleicht ähm, eine Zeit lang, dass man die Gefahr einfach überschätzt hat und dass auch die Regierung, die indische Regierung dachte, wir sind über den Berg ja, und jetzt geben wir sozusagen den Kram erstmal, verkaufen den anderswo hin.
1: Die hatten es ja zwischendrin extrem gut gemanagt. Das ist ja Teil dieser Tragödie, dass, die, dass sie quasi die erste Welle echt total erfolgreich äh, unterbunden hatten und dann aber sich zu früh in Sicherheit gewogen offenbar. Ja, da kann verschiedenes zusammen äh, jedenfalls aber ja in der tat in indien genau indien ist ja eigentlich sogar der also der größte Generikahersteller hersteller der welt äh, und äh, überhaupt ein, ein land in dem eben ja sehr viele äh, medikamente produziert werden und in dem auch äh, der impfstoff derzeit teilweise produziert wird
0: ja eine ganz andere Situation natürlich in Afrika, ne. Da gibt es kaum Hersteller, kaum Fabriken auch. Da müsste man im Grunde genommen auch erstmal damit dafür sorgen, dass da Dinge entstehen, ja, dass da Fabriken gebaut werden, Technologie hin transferiert wird. Also das ist auch noch nochmal eine Mannmutaufgabe. Oder man fängt jetzt natürlich an, im großen Stil die Dosen, die Impfdosen mal zu exportieren und an die Länder zu geben, die es dringend benötigen, ne. Aber das, ja, das, ist, das äh, dann kommt es natürlich auch zu Verteilungskämpfen, ne? Also das wir haben die, ja hierzulande schon unsere Diskussionen, unsere Luxusdiskussionen gesehen, ne?
1: Ja, also ich meine, ich kann natürlich diese tatsächliche Seite des Problems jetzt auch nicht aus eigener Sachkenntnis beurteilen, sondern mir nur anhören, was Menschen sagen, die sich irgendwie damit auskennen und wie so oft Menschen, die sich damit auskennen, sind dann wiederum natürlich auch häufig sozusagen auf der einen oder anderen Seite irgendwie tätig, also sprich entweder in irgendeiner Form äh, für, für einen Pharmakonzern tätig oder vielleicht äh, politisch schon seit langem gegen Big Pharma engagiert, aber, äh, also ich finde es auch einfach sozusagen aus der, äh, ich finde die Argumentation klingt jedenfalls überaus plausibel und und äh, eigentlich einleuchtend, ähm, dass sie sagen, also Leute, das ist so, die, so ein Patent, das ist hier nicht wie ein Kochrezept, das wir einfach nur online stellen müssen und dann kann es quasi jeder Esel zu Hause in seiner Küche mal schnell nachkochen, sondern es ist halt un, ein unfassbar komplexer Prozess, In die meisten Länder dieser Welt haben weder Werke, Produktionsketten sozusagen, die überhaupt dafür geeignet wären, das herzustellen, noch haben sie eben das Know-how, was weit über das hinausreicht, was unmittelbar im Patent drinsteht. Und, und wir wiederum haben nicht hunderte und tausende von Mitarbeitern, die wir mal eben easy überall hin entsenden können. Und im Übrigen, wir produzieren ja natürlich schon äh, unter Hochdruck mit letztlich äh, aller Power, die wir haben. Und wir hätten ja auch nichts dagegen ähm, Lizenzen, also sozusagen zum Beispiel BioNTech hat es ja jetzt mit einem Unternehmen in China zusammen auch gemacht. Ja, Die haben jetzt ja zunächst mit Pfizer zusammengearbeitet und jetzt ähm, haben sie dann aber eben auch eine Lizenz an einen chinesischen äh, Hersteller vergeben und jetzt wird halt dort der Biontech-Impfstoff produziert. Also ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass sozusagen sehr viel Produktionskapazität, die schon besteht oder sehr schnell aufgebaut werden könnte, brach liegt, einfach nur aus rechtlichen Gründen, sondern ähm, sondern mir scheint es eher so zu sein, dass man einfach nicht schneller hinterherkommt. Und äh, gleichzeitig, ja klar, also natürlich müssen die Industrienationen anfangen, mehr zu exportieren. Die EU immerhin äh, ist in der Hinsicht sehr viel vorbildlicher, als zum Beispiel die USA sind. Also ähm, die in Europa wurden über 400 Millionen dollar Dosen hergestellt und um die 200 äh, wurden exportiert. Also nicht alle davon in Entwicklungsländer, ne? teilweise auch in die USA oder, oder in nach UK oder äh, wohin auch immer, aber, aber schon auch in Entwicklungsländer und äh, naja, das muss natürlich ähm, zunehmen und kann ja auch zunehmen, nachdem ja sozusagen dann diese die die EU und die USA selber dann irgendwann auch mal den Bedarf ihrer eigenen Bevölkerung weitgehend zumindest gedeckt haben werden. Ähm, ja, also äh, so scheint es mir zu sein. Und es gibt noch noch so einen weiteren Nebenaspekt, auch so dieses Argument, ja, diese, diese ganze Forschung, die sei ja auch so stark öffentlich subventioniert und deshalb … Also man könne hier ja auch nicht so privatwirtschaftlich argumentieren mit, die haben halt eine geniale Erfindung gemacht und jetzt steht es ihnen zu, der sozusagen den, den Profit daraus zu ernten, weil äh, äh, weil das ja gar nicht so sei, sondern weil ja diese ganze Impfstoffforschung eben äh, von von öffentlichen Geldern leben würde. Ähm, aber das, ich weiß nicht, ob du der diesen Aspekt äh, mal angeschaut hast, das hat mal, das hat äh, Jan äh, Schellenbach, Professor für Ökonomie, auch mal neben anderen ganz hübsch auseinandergedröselt. Das ist aber auch, ähm vielleicht nicht ganz akkurat. Nee, sein, also so. vor
0: allen Dingen, weil die einfach zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt eingestiegen sind. Genau. Ne? Also die die Subventionen sind natürlich geflossen, als das Ganze schon wesentlich äh, vielversprechender aussah als am Anfang. Aber es ist, war ja natürlich sinnvoll, erstens in diese mRNA-Technologie zu investieren, ja über mehrere Jahre hinweg und nie zu wissen, was man damit macht. Das ist ja, oder machen kann oder ob das jemals Erfolg haben will. Da, da war von deutschen oder oder von von staatlichen noch ähm, kaum die Rede und dann da war das da gibt's ja wirklich auch ganz berührende Geschichten davon wie die ähm, wie die Gründer dann äh, Klingenputzen gegangen sind ne, um die Investoren äh, für ihre Idee zu ähm zu begeistern. Und also sie sind sehr spät eingestiegen und wie gesagt von den rund 70 ähm, Herstellern, die in diesem Bereich jetzt ähm, tätig sind und forschen, werden ganz bestimmt nicht nicht alle, also vielleicht sogar nur ein Bruchteil, über die Ziellinie laufen. Ne? Also da wird in verdammt viel Investitionen auch einfach nochmal ähm, die, ähm, die, die Kläranlage runtergespült. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Es ist halt wirklich ein zutiefst risikobehaftetes Geschäft, auch wenn man irgendwann mal zwischendrin staatliche Förderung und üppige staatliche Förderung, das will ich gar nicht sagen, äh, aber staatliche Förderung dann einkassiert, bedeutet es nicht, dass vorher und ähm, womöglich auch später, wer weiß, was in einigen Jahren ist und auf wie vielen Impfdosen die dann noch sitzen bleiben, ähm, dass das dann äh, keine Rolle spielt. ne?
1: Ja, also gerade im Fall von Biontech, die hatten halt seit der Unternehmensgründung im Jahr 2008 hier und da schon immer mal so einige wenige einstellige Millionenbeträge an Fördergeldern bekommen. Das bewegte sich aber durchaus so im üblichen Rahmen der Forschungsförderung, die der Staat halt so betreibt. Und war ein, also sozusagen, ja, ein, ein, ein ganz kleiner Bruchteil nur im Vergleich zu der privaten Förderung, die es gab, ne, 180 Millionen durch die Strüngmann-Brüder, dann später Börsengang über drei Milliarden und so. Und genau, und dass der Staat dann groß mit 375 Millionen eingestiegen ist, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das war dann allerdings eben erst zu einem Zeitpunkt, als der Impfstoff eigentlich schon entwickelt war und es nur in Anführungsstrichen äh, darum ging, ihn möglich schnell dann auch zur Marktreife treiben zu können und ähm, na ja und äh, neben all dem ist ja sozusagen auch einfach der Punkt es es also wenn wenn es sich tatsächlich so verhält wie viele Kenner der Materie sagen, dass es das tut, nämlich dass es einfach nicht schneller geht und dass eine Patentfreigabe auch gar nichts bringen würde, schlicht und ergreifend, ja, dann, also was soll ich sagen, dann, dann, dann äh, gibt es letztlich keine Diskussion zu führen, äh, äh, sondern dann, dann kann man halt einfach nur darauf hinwirken, vielleicht äh, jetzt mal äh, so ein bisschen dieses dieses äh, Hamsterverhalten der Industrieländer, die bei denen man manchmal den Eindruck hat, so okay, braucht ihr jetzt wirklich noch mal 300 Millionen für euch, USA? Also habt ihr habt nicht langsam genug, äh, das mal einzustellen, ja, aber
0: ähm, Also das ist wahrscheinlich auch Sinn dieser Debatte oder das, was dann mh. vielleicht positiv rauskommt, ne? dass man sagt, dass man jetzt wirklich mal, also spätestens jetzt mal den ähm, das Schlaglicht auf äh, die, die den Rest der Welt sozusagen gerichtet hat und mal geguckt hat, dass da wirklich dringend Hand, Handlungsbedarf ist und der ist ja da, also das will man, mehr. Ähm, ja, ja gar nicht äh, leugnen, aber wie gesagt, die Frage ist, ob ähm, das durch den Patentschutz jetzt äh, laufen kann. Ein Hinweis übrigens noch, es ist ja so ein bisschen Ironie des Schicksals, finde ich, dass ausgerechnet in dieser Debatte jetzt gerade die ganzen Quartalsgewinn äh, äh, Bekundungen der Unternehmen fallen. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, mhm. aber letzte Woche hat äh, Moderna vorgelegt ähm, und die haben ja natürlich auch ein ganz erstaunlich erfolgloses Unternehmen bis dato, also im, äh, im Jahr zuvor hatten die noch wirklich Millionenverlust gemacht ne, und jetzt schlägt der dann auch mit mit einer Milliarde zu buche. Hier bei BioNTech ist es so auch so. Die haben allein im ersten Quartal ein Nettogewinn von 1,1 Milliarden Euro gemacht nach einem Verlust von 53 Millionen im vergangenen Jahr. Das sind ja natürlich auch genau diese Informationen, die dann so ein Narrativ der geldgierigen Pharmahersteller beflügeln, ne? aber ja. Vorsicht, denn das, die, die hantieren auch da wirklich mit großen äh, Volumina. Ne? Also die bauen. Biontech zum Beispiel investiert natürlich ein großes äh, oder einen, einen wesentlichen Teil dieses Gewinns in neue Werke zum Beispiel in Singapur. Die, die werden jetzt aus diesen kleinen Klitschen wird jetzt nat werden natürlich große Konzerne und ähm, die drehen naturgemäß ein ganz anderes Rad.
1: Ja, ja plus, wie gesagt, also auf einen Impfstoff, der irgendwann mal zugelassen wird und eine weltweite Pandemie besiegt, kommen halt hunderte und tausende von Anläufen, die alle gescheitert sind, von denen man halt nichts hört, die aber auch Geld kosten in der Entwicklung. Und insofern ist es halt unglaublich kurzsichtig, dann darauf zu schielen, dass so ein Unternehmen in so einer Situation jetzt gerade mal viel Gewinn macht der im, der übrigens ja immer noch wiederum auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist im Vergleich zu den Kosten, die diese Pandemie jeden Tag verursacht. Also äh, weißt du, sozusagen, wenn man, wenn man die, die Pharmakonzerne prozentual daran beteiligen wollte, welche Verluste sie der Wirtschaft, der, der globalen Wirtschaft ersparen durch die Bereitstellung ihrer äh, Impfstoffe, dann, dann wäre ein Gewinn von einer Milliarde oder auch von zehn Milliarden ja geradezu so ein Witz. ja Also das fällt ja an einem Tag mehr an weltweit. Ähm, aber äh, gut, also insofern finde ich sozusagen, sei es ihnen auch einfach echt gegönnt, wenn, wenn, wenn es für sie jetzt gerade mal gut läuft. Ähm, äh, wobei das wiederum, glaube ich, bestreiten auch nicht so viele, sondern es geht halt einfach nur darum, dass man möglichst vielen Leuten möglichst schnell Impfstoff Zukommen lassen. Will das Argument das, ist doch ja.
0: tatsächlich, also Marcel Fratscher, der Ökonom, hat tatsächlich jetzt auf Twitter, habe ich eben gerade gesehen, als ich ähm, hier ins Studio ging, ne, nimmt die die Gewinne der Pharmahersteller, hm. insbesondere BioNTech, ähm, da sind jetzt sechs Milliarden in diesem Jahr angepeilt, ähm, nimmt das als Argument zu sagen, na Kinder, äh, es wäre das nicht ein Grund, jetzt die Patente auszusetzen? So. Hm. Ne? Also ja. die, das gibt es schon, deswegen weiß ich ja quasi drauf hin, es ist schon wirklich auch ein bisschen äh, jetzt schlechtes Timing, dass die Quartalsergebnisse gerade jetzt kommen, aber gut, ähm, so ist es eben, also wahrscheinlich früher oder später muss man sich dieser Diskussion eben stellen und hoffen, dass sie vielleicht einigermaßen ähm, ähm, nüchtern verläuft, man muss jetzt auch den Pharmaherstellen, auch insbesondere denjenigen, die da ähm, beteiligt sind, ja auch nicht alles glauben und ähm, äh, es würde mich auch interessieren, weil wir uns ja hier wieder so herrlich einig sind, lieber Konstantin, ob es vielleicht ähm, auch Hörer gibt, Hörerinnen gibt, die das ganz anders sehen, da bitten wir dann um Austausch. das würde mich wirklich mal interessieren, ob es vielleicht Informationen gibt, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, ähm, die deutlich machen, dass es sehr wohl helfen würde, wenn hier Patente ausgesetzt werden, womöglich auch über einen längeren Zeitraum. Also ähm, gerne melden und auf unserer Webseite und äh, unserem FAZ Einspruch Podcast Webseite ähm. genau
1: einfach faz.net/einspruch/podcaster könnt ihr uns gerne schreiben und äh, ja, ich würde sagen, äh, damit soll es das dann aber auch zu den Patenten vorerst mal gewesen sein. Und wir kommen zum nächsten Thema, nämlich dem Interview mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Ihr könnt schon mal das Popcorn rausholen, <lacht> wie äh, regelmäßige Hörer dieses Podcasts vielleicht ahnen werden äh, sehen. Herr Kälber und ich nicht alle Sachen so identisch. Ähm, wir hatten das ja äh, relativ zu Anfang dieses Podcasts schon mal äh, mit äh, Stefan Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten für Baden-Württemberg ähm, und Herr Käber ist nun eben Bundesdatenschutzbeauftragter, er ist übrigens äh, von Haus aus auch Diplom-Informatiker, also sprich äh, er kennt sich sozusagen auch mit der technischen Seite der Dinge, die er da regulieren soll, äh, durchaus aus, ich glaube, das ist auch sehr Hilfreich ähm, und sinnvoll irgendwie in dem, in dem Job. Genau, und er war dann äh, bis äh, März 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und ähm, äh, von 2000 bis 2019 gehörte er dem Bundestag an und äh, nun ist er eben seit Anfang 2019 Bundesdatenschutzbeauftragter.
0: Dann begrüßen wir ganz herzlich Herrn Kelber, Bundesdatenschutzbeauftragte bei uns in unserem Podcast. Hallo Herr Kelber.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Vielleicht können wir ganz kurz mal auf das Setting zu sprechen kommen. Wir haben uns erstmals hier auf eine datenschutzkonforme Plattform einwählen müssen. Nur so machen Sie Ihre Konferenzen, Ihre Gespräche. Herr Kelber, erzählen Sie doch mal, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, wir haben die tolle Möglichkeit, dass der Bund mit der Pandemie seine Videoplattform, die es schon vorher gab, die wir als BFDI auch vorher schon genutzt haben, massiv ausgebaut haben. Das heißt, wir haben eine absolut datenschutzkonforme, gut laufende, stabile, aus allen möglichen Richtungen nutzbare Plattform, zu der wir auch externe Zugesprechungen einladen können, Folge war, dass wir nicht nur die Präsenztreffen ersetzt haben, sondern dass die Dichte von Treffen massiv zugenommen hat.
0: Aber also, erzählen Sie vielleicht nochmal ganz kurz, Herr Kälber, ähm, was ist denn daran jetzt so viel besser als äh, Microsoft Teams oder Skype? Also hier geht nichts verloren, keiner hört mit.
2: Ja, also wir haben natürlich jetzt keine eigenen technischen Testungen ähm, von Skype oder Teams durchgeführt, weil die Zuständigkeit auch bei anderen Aufsichtsbehörden liegt. Allerdings schon aus den äh, Bedingungen, die man sieht sehen wir halt Grenzen, auch gerade in der Nutzung durch äh, öffentliche Behörden. Und hier durch ein selbst gehostetes, also der, die ITZ, das Informationstechnikzentrum Bund, hostet diese äh, Anwendung, ähm, ist man eindeutig Herr über die Daten, die auch über die Nutzung geteilt werden. Also wer hat mit wem wann ähm, Kontakt gehabt, nicht nur über die Inhalte.
0: Und das wird selbstverständlich hier in Deutschland, wenn ich gar in Berlin also die Daten werden hier verarbeitet oder wo?
2: Ja, der ITZ-Bund hat eine ganz tolle Aufsichtsbehörde, die aufpasst. Das ist nämlich der BFDI, von daher alles Bestens.
1: Spannen wir den Bogen doch mal ein bisschen weiter, Herr okay, Käber, Sie haben in den vergangenen Monaten ähm, als Datenschützer einerseits viel Kritik einstecken müssen, ähm, weil gerade im Kontext der Pandemiebekämpfung sich viele, ja doch auch Politiker und Kommentatoren und Journalisten und so weiter kritisch geäußert haben und den Datenschutz als äh, Bremse und Hindernis und so weiter bezeichnet haben. Und äh, sie haben da oft dagegen gehalten und gesagt, der Datenbock müsse hier als Sündenbock herhalten für Dinge, die eigentlich gar nicht am Datenschutz liegen. Wollen Sie das mal vielleicht ein bisschen ausführen?
2: Ja, das eine ist, als Aufsichtsbehörde, und ich bin ja nun der Chef einer Aufsichtsbehörde, habe ich mich an geltendes Recht zu halten und kann auch nicht nach eigenem Gusto sagen, das ist erlaubt, das ist verboten. Innerhalb der Pandemie war es klar, dass Dinge bei der Datenverarbeitung möglich sind, die außerhalb einer Pandemie nicht möglich sind, weil natürlich logischerweise alle Grundrechte miteinander abgewogen werden. Ich habe zu häufig festgestellt, dass die Kritik aber verbunden war mit wirklich nicht massiver Ahnung von den Inhalten, wo Dinge gefordert wurden, die überhaupt nicht erforderlich oder geeignet sind für die Pandemiebekämpfung. Und zunehmend ist der Verdacht auch erhärtet worden, dass es um das Ablenken von anderen Versäumnissen geht. Also eine Digitalisierung, die nicht stattgefunden hat und dann war angeblich auf einmal der Datenschutz statt. Bis zu so Plattenbeispielen, als in Niedersachsen ähm, nicht die älteren Bürger angeschrieben wurden mit ihren Meldedaten, sondern irgendwie Namensdaten. Also die Ulrichs wurden angeschrieben und die Annes wurden nicht angeschrieben. Äh, und man hoffte dann, dass unter den Ulrichs mehr über 80-Jährige sind. Das war natürlich Quatsch. Man hätte die dafür richtigen Daten auch verwenden können.
1: Ja, also zunächst mal, um vielleicht ein Zugeständnis vorwegzunehmen, was sicherlich richtig ist, ist, dass dem Datenschutz auch Dinge angelastet werden, für die er nichts kann. Beispielsweise einfach generelle Defizite bei der Digitalisierung oder selbst Konstellationen, in denen vielleicht irgendwelche Lösungen aus ganz anderen politischen Gründen nicht gewollt sind und es dann opportun erscheint, zu sagen, oh, Tut uns furchtbar leid, wir würden gern, wir können aber nicht, der böse Datenschutz. Das äh, gibt es sicherlich auch, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Geschichte oder auch nur der Großteil der Geschichte ist. Sondern dann kommen wir doch mal auf das Beispiel, das sich natürlich aufdrängt, die Corona-Warn-App. paar Zahlen dazu. Sie ist jetzt, so zumindest die ziemlich aktuellen Daten des RKI, insgesamt 27,4 Millionen Mal runtergeladen worden. Uh, ungefähr etwas weniger als 50 Millionen Menschen in Deutschland hätten wohl eigentlich ein Handy, das die App nutzen könnte. Also insofern, das kann man nun gut oder auch schlecht finden, aber wird eigentlich definitiv nur noch schlecht finden kann man dann die Anzahl von Testergebnissen, die in, über die App geteilt wurden, nämlich ungefähr 424.000 bei insgesamt 3,4 Millionen, also positive Testergebnisse bei insgesamt 3,4 Millionen bestätigten Fällen. Nur 12 Prozent der Ergebnisse wurden geteilt und also auch die Menschen, selbst die dann tatsächlich ein positives Ergebnis über die App bekommen haben, selbst von denen haben ungefähr 40 Prozent dieses Ergebnis dann aber nicht geteilt und somit bestand dann in diesen Fällen eben auch keine Möglichkeit, deren Kontakte technisch zu warnen. Das heißt, wir haben letztlich etwas von unter 10 Prozent aller positiven Fälle, wo dann tatsächlich Warnungen über diese App erfolgen können, gemessen an, was weiß ich, um die 50, 60 Prozent, die wir theoretisch haben könnten, wenn alle mitzögen. Wie kann man das bezeichnen, außer als krachenden Misserfolg?
2: Man kann es als genau Gegenteil bezeichnen. Ich fange mal an. Bei 424.000 Mal wurden Menschen innerhalb von Sekunden oder vielleicht bis sie es wieder aufgerufen haben, Stunden gewarnt, die ansonsten erst nach Tagen oder nach Wochen irgendetwas bekommen hätten. Manche vielleicht gar nicht, weil es Zufallsbegegnungen waren, die bei der Befragung durchs Gesundheitsamt gar nicht herausgekommen wären. Wir wären noch viel weiter, wenn wir eine massive Werbekampagne machen würden, sie zu nutzen. Aber warum sollen denn Bürgerinnen und Bürger eine App installieren, wo ihnen in wichtigen Medien und durch Ministerpräsidenten erzählt wird, die bringt gar nichts, wieder der Tatsachenlage, dass sie die App ist, die tatsächlich die Technologie nutzt, mit der man die Nähe messen kann von Begegnungen und die innerhalb der kürzesten Zeit ohne Inanspruchnahme knapper Ressourcen, nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt, warnt. Wir könnten weiter sein als die 27 Millionen, die schon ein Erfolg sind, aber wir haben natürlich, das muss man wissen, da, wenn ich kurz mathematisch werden darf, eine doppelte quadratische Abhängigkeit, also es nützt Ihnen nichts. Bei 27 Millionen wird trotzdem nur ein Viertel bis ein Fünftel der Fälle mit auf beiden Seiten Corona-Warn-App erfasst. Wir müssen auf die 50 Millionen kommen und ich würde gerne sehen, dass wir a. Geld in die Hand nehmen und b. ein paar der Fesseln, die die Corona-Warn-App noch hat. Auch abstreifen, das wäre leicht möglich.
0: Darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen, weil ähm, ich finde, dass hier ein wunderbares Beispiel ist äh, zu dem, was Sie vielleicht gesagt haben, äh, was Sie ja erwähnt haben, äh, Herr Kälber, nämlich dass sozusagen der Datenschutz Herr ähm, herhalten muss für andere Defizite. Vielleicht, Konstantin, ehrlich gesagt, musst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, warum du der Meinung bist, dass das ausgerechnet am Datenschutz hängt. Denn vielleicht, um das nochmal deutlich zu sagen, dein Kritikpunkt war ja, dass sie ja immerhin 27 Millionen Mal runtergeladen wird, aber dass nur äh, sehr wenige positive Testergebnisse geteilt werden, dass nur sehr wenige Warnungen ausgesprochen werden. Warum bist du der Meinung, dass das das mit dem Datenschutz zusammenhängt?
1: Das sind mehrere Kritikpunkte und ja, ich kann das gerne ausführen. Der eine Kritikpunkt ist, dass die App jetzt mal unabhängig von der Zahl ihrer Nutzer einfach sehr viel weniger kann, als sie theoretisch können könnte. Ja, namentlich könnte sie mit einbeziehen, GPS-Daten, WLAN-Daten, aber selbst wenn wir noch etwas weiterdenken und uns anschauen, wie es in verschiedenen asiatischen Ländern, beispielsweise Indonesien…
0: Aber Konstantin, kannst du noch mal genau erklären, warum das mit dem Datenschutz zusammenhängen soll, dass weniger Leute gewarnt werden?
1: Ja, kann ich, aber ich muss das leider trotzdem ein kleines bisschen ausführen. Das sind also sozusagen, das sind zum einen Funktionalitäten, die die App haben könnte, die sie besser machen könnten, die sie aber nicht hat und das hat natürlich mit dem Datenschutz zu tun insofern, als dass diese Dinge hierzulande nie auch nur erwogen wurden oder wenn sie mal angesprochen wurden, dann immer gleich abgetan als sozusagen, das sei ja orwell -esk und äh, führe in den totalen Überwachungsstaat und könne ja gar nicht sein. Und dann aber im sozusagen in dem Rahmen, das wiederum, das führte dann dazu, dass Leute nicht gesagt haben, wie Herr Käber gerade meinte, die App brächte ja gar nichts und man könne es ja auch lassen. Das habe ich eigentlich in der Form nie gelesen oder gehört, sondern sie haben lediglich gesagt, was auch schlicht und ergreifend zutrifft, dass sie weniger kann, als sie können könnte und dass das sozusagen schon auf der Ebene der Programmierung eine Einbuße ist, dass man sie aber natürlich bitte schön trotzdem installieren und trotzdem verwenden soll, weil sie immer noch mehr kann als gar nichts. Und das, das zweite Problem ist dann eben, das sozusagen, das, das bewegt sich dann auch ein bisschen, vielleicht nicht mal unbedingt auf einer rechtlichen, sondern auf einer Design-Ebene. Ich habe mir das mal angeschaut, wenn man tatsächlich einen positiven Test hat als Nutzer dieser App und der kommt da an, ja, dann würde man ja annehmen, dass sozusagen alle signale die diese also wenn es nicht schon einfach automatisch ist dass der, dass dieses ergebnis geteilt wird was ich absolut naheliegend fände ja dass dann zumindest sozusagen auf der design ebene alle signale darauf hinweisen würden hör mal her du bist jetzt positiv getestet natürlich hast du diese, dieses testergebnis jetzt zu teilen und deine kontakte zu warnen das ist ja der ganze sinn dieses unterfangens stattdessen klickt man sich dadurch drei bis vier screens wo man sozusagen wollen sie wirklich und sind sie sich sicher also quasi eigentlich total incentiviert wird, das nicht zu tun mit dem Ergebnis, dass es ja auch tatsächlich viele Leute nicht machen und das scheint mir also sozusagen welches Geheimhaltungsinteresse könnte man an dieser Information haben, wo doch unser ganzes Streben und Wirken in den letzten Monaten genau darauf zielt, positive Fälle zu erkennen und deren Kontakte warnen zu können. Also das sind sozusagen die zwei Kritikpunkte.
2: Die Antwort ist einfach, keins. Und deswegen haben wir bereits im Juli letzten Jahres den Vorschlag gemacht, wie das vereinfacht hätte sein können. Also seit Beginn der Corona-Warn-App haben wir empfohlen, die Corona-Warn-App auf gesetzliche Grundlage zu stellen. Dem ist nicht gefolgt worden. Dementsprechend ist ihre einzige rechtliche Grundlage die freiwillige Einwilligung. Und deswegen muss sie abgefragt werden. Selbstverständlich könnte man die Corona-Warn-App auch jetzt noch auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Nicht, ich habe nicht von verpflichtend gesprochen. Auf gesetzliche Grundlage. Und dann würde jedes positives Testergebnis erstmal schon mal automatisch an den Warnen App-Server übertragen und dieser Fehler, der jetzt wie zum Beispiel im Thüringer Landtag passiert ist, dass das Kreuzchen nicht gemacht wird auf dem Papier beim Testen, wäre völlig irrelevant. Man würde solche Fesseln abstreifen an der Stelle. Ja. Aber ich darf mal zu dem Thema GPS kommen. Also erstens mal wissen alle, die sich damit beschäftigen und äh, es, ich habe an vielen Stellen diese andere Kritik gelesen, ich mache mal wörtliche Zitate, Kretschmann, die App bringt nichts, Söder ein zahnloser Bettvorleger ähm, an der Stelle, also nur um Beispiele zu nennen, und die habe ich auch in der FAZ dann gelesen, diese Zitate, ähm, an dem Punkt, die GPS geht mit der derzeitigen Technologie nicht gleichzeitig zu nutzen mit Bluetooth Low Energy. Also der Technologie, die wirklich Abstände misst, die den Akku nicht ausliest, es geht nicht. Man würde also auf eine der beiden Technologien verzichten müssen. Da ist Bluetooth Low Energy die bessere, weil GPS kann noch nicht mal unterscheiden, ob sie in der Tiefgarage oder im fünften Stock eines Gebäudes waren, ob zwischen den Leuten eine Wand oder eine Glastür war, ob sie im Bus oder außerhalb des Busses waren. Ähm, was wollen Sie mit diesen Daten? Warum wollen Sie die Gesundheitsämter, die heute schon drei oder vier Wochen brauchen, bis sie manche Leute benachrichtigen, mit den Daten auch noch zuspemmen? Was soll
1: das an der Stelle? Und die Antwort kriege ich nie die kann ich aber gerne dann liefern, wenn Sie sich danach fragen. In der Tat, ist völlig richtig, ist ja auch bekannt, GPS ist ungenauer und nicht geeignet, um wirklich sozusagen mit dem Präzisionsgrad, den man bräuchte, zu messen, dass da zwei Leute jetzt ganz nah beieinander waren und sich vielleicht angesteckt haben. Aber es gibt ja neben diesem Aspekt auch noch einen anderen, der im Kontext der Pandemiebekämpfung ebenfalls ziemlich interessant wäre, nämlich die Frage, wo stecken, sozusagen was sind Ansteckungssituationen, die typischerweise stattfinden? Und dafür wiederum wäre GPS Ganz wunderbar gewesen. Dann wüssten wir zum Beispiel, weil zum Beispiel auf den Präzisionsgrad, sagen wir mal, einer Schule, die ja nun doch etliche 100 Quadratmeter umfasst, genau ist GPS durchaus. Dann wüssten wir zum Beispiel, oh Mensch, das kommt irgendwie hier riesig aus der Schule oder aus der Fleischfabrik oder wo auch immer, wohingegen wir heute noch immer noch in, im, im Großteil der Fälle unwissend herumtappen und gar nicht wissen, wo viele Infektionen stattfinden, wiederum mit der verheerenden Konsequenz, dass wir auch keine gezielten äh, Pandemiebekämpfungsmaßnahmen ergreifen können. Und diese technischen Probleme, die die sie ansprechen, die ja auch damit zu tun haben, dass Google und Apple sich auf eine bestimmte Architektur festgelegt haben. Die gibt es, das ist schon richtig. Ich weiß auch, Frankreich hat es anders versucht. Es hat dort aufgrund dieser technischen Limitierungen nicht funktioniert. Aber es hat auch einfach nie diese Debatte gegeben. Es hat nie auch nur den Versuch gegeben, den naheliegenden Versuch auf Google und Apple beispielsweise mal Druck in diese Richtung auszuüben und zu sagen, Leute, es kann nicht sein, sozusagen die Welt ist durchsetzt mit euren Geräten und ihr habt es in der Hand einen ganz massiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten und ihr weigert euch allen Ernstes. Hier legen wir mal die Daumenschrauben an und schließlich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in den einzelnen asiatischen Ländern gelöst ist, aber offensichtlich ist es da ja schon irgendwie möglich. Also so ganz unmöglich scheint es ja auch wieder nicht zu sein.
2: Ja, jetzt kommen wir ja zum Kern. Nee, das, wenn ich darf. Über Asien sprechen wir bitte gleich, weil das ist immer das schönste Beispiel. Ich sage Ihnen, oder ich mache die Kurzform. Japan verwendet eine App, exakt mit der gleichen Technologie wie Deutschland. Taiwan hat gar keine App. Und Südkorea hat keine Kontaktnachverfolgungs-App, sondern eine, mit der sie die Einhaltung von Corona-Auflagen kontrolliert. Australien und Neuseeland haben auch keine App. Also wenn, wenn immer Asien als Beispiel genannt wird, es gibt keine App mit GPS-Daten zum Kontaktnachverfolgung in Asien. Es gibt sie einfach nicht. Wenn es sie gibt, entschuldige ich mich und lade dem, der es beweist, zu einem großen... Abendessen ein, wenn es irgendwann mal wieder erlaubt ist an der Stelle. Ich bin der Meinung, wir brauchen mehr Daten zur Pandemiebekämpfung. Und wenn immer jemand kommt und sagt, warum darf denn das Gesundheitsamt noch nicht mal nachfragen, welchen Beruf jemand hatte, dann ist die Antwort, es dürfte nachfragen. Es muss nur nachweisen, es, diese Daten sind geeignet und erforderlich zur Pandemiebekämpfung. Und natürlich dürfte sie diese Fragen stellen. Und anstatt alle Gesundheitsämter mit allen Daten zuzumüllen. Und ich frage doch Leiter von Gesundheitsämtern, würdest du gerne, wenn ich einen positiven Test habe, sofort meine GPS-Daten übertragen bekommen? Die sagen, bitte, bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich damit auch noch anfangen soll. Mhm. Stattdessen von denen, die infiziert sind, und das ist eine meldepflichtige Geschichte, die muss direkt von den Laboren gemeldet werden, auf die Leute zugehen, einen repräsentativen Querschnitt nehmen und von denen die Daten die man kriegen kann, für diese Studie Forschungsprivileg in der Datenschutzgrundverordnung holen. Und selbstverständlich würde ich meine GPS-Daten, die ich in meinem System für mich habe, für diesen Zweck genauso freigeben, wie ich beantworte, wo ich gestern war. Warum wird das denn nicht gemacht? Warum machen wir in Deutschland nicht wie in Skandinavien, dass wir uns anschauen, was in den Abwässern drinnen ist? Da ist nichts mit Datenschutz. Es ist einfach Unfähigkeit.
0: Da sind wir nee. bei der mangelnden Digitalisierung Digital auch der Gesundheitsämter. Das ist ja ein weiteres großes Trauerspiel in Deutschland, ähm, das ist immer noch nicht geschafft wurde nach einem Jahr tatsächlich die Gesundheitsämter äh, vollständig auszustatten, auch mit einer App, äh, mit einer Software, die äh, vernünftig ähm, zwischen den Gesundheitsämtern kommunizieren kann. Stichwort SORMAS ähm, und ähm, dem ist, was wir da alles ähm, schon seit langem diskutiert haben und es geht nur schlecht voran. Vielleicht kommen wir noch mal zu einem anderen Defizit ähm, oder was immer oft als Defizit wahrgenommen wird von der Corona-Warn-App. die Was jetzt als Funktion neu hinzugekommen ist, ist ja die cluster -Erkennung. Also die Möglichkeit, ähm, sich, in, ähm, sich manuell einzuloggen in, äh, in Events, wenn man denn doch mal wieder sich irgendwie treffen kann. Da gibt es die Möglichkeit, private Events ähm, einzuführen mit einem QR-Code. Aber inzwischen können auch ähm, äh, Unternehmen und Gaststätten oder äh, jedenfalls äh, Event Unternehmen solche Dinge anbieten, so einen QR-Code anbieten und dann kann man sich über die ähm, Corona-Warn-App da einloggen und dann wird man gewarnt, wenn, ähm, wenn es tatsächlich einen Fall gegeben hat. Ne? So ist im Moment der Mechanismus, der seit kurzem ähm, seit kurzem vorliegt. Ist das die bessere Variante als das, was jetzt über über Luca in, im Spiel gebracht wird? Das ist ja auch etwas, was lange lange Zeit gefeiert wurde, aber hier jetzt doch nicht so verfängt, weil ja erhebliche Sicherheitsbedenkungen bzw. Be Datenschutzbedenken da offenbar wurden.
2: Ja, ich bin ja die Aufsichtsbehörde für die Corona-Warn-App und ich habe ähm, gesagt, dass ich erstens persönlich diese ähm, Erweiterung gut finde. Ich würde übrigens gleich gerne was dazu sagen, was man noch darauf noch genau. drauflegen sollte und dass man sie jetzt auch nutzen sollte. Und dass sie hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen Kontaktnachverfolgungs-Apps, die hier auf dem Markt sind. Es gibt ja nicht nur Luca. Sie warnt ohne Inanspruchnahme dieser knappen Ressourcen beim Gesundheitsamt, die ja nicht nur unterdigitalisiert sind und jetzt auch gemeinerweise in einer Pandemie sich digitalisieren sollen, sondern sie sind ja unterfinanziert und unterausgestattet mit Personen. Das kriegt man nicht so schnell ähm, hin. Aber das müssen wir jetzt dann vielleicht als Folge der Pandemie mal äh, besser machen. Die kann jetzt sehr schnell warnen, wo die Inzidenzzahlen hoch sind. Und wenn sie irgendwann mal ganz niedrig sind, die Inzidenzzahlen, und damit eigentlich die Rechtsgrundlage entfällt, alle Bürgerinnen und Bürger überall zu verpflichten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, kann sie immer noch weiter warnen an der Stelle. Was wir jetzt tun müssen, sind zwei Erweiterungen. Das erste ist, wir müssen bei Events, wo man sich mit der Corona-Warn-App äh, registriert hat, auch den Fall mit abfangen, dass derjenige, der infiziert war, bei dem Event nicht die Corona-Warn-App genutzt hat. Nämlich Dann könnte, der, könnte diese Warnkette brechen. Das kann man aber nachpflegen, dass dann das Gesundheitsamt praktisch den Impuls in die Corona-Warn-App hineingeht. Darüber werde ich auch in den nächsten Tagen mal von meiner Seite aus mit Apple ähm, und Google sprechen, um rauszukriegen, ob die da eigentlich Bedenken haben, das zu erweitern. Und das Zweite wäre, manuelle Clustererkennung ist toll, automatische Clustererkennung mhm. ist besser. Das kann man aus meiner Sicht ohne GPS machen. Es gibt seit September letzten Jahres dazu einen Vorschlag, wenn das System feststellt, der bewegt sich nicht, der sitzt, der sieht ganz viele andere Geräte und es sind noch WLAN-Signale in der Nähe, dann ist man in einer Indoor-Situation Cluster. Das könnte automatisch erkannt werden und dann zu einer anderen Warnverhalten der App führen. Das wäre der wichtige nächste Schritt.
0: Also, dass man sich nicht mehr irgendwo mit einem QR-Code einloggen muss, sozusagen den einscannen muss, um deutlich zu machen, hier bin ich, sondern dass im Grunde genommen die Informationen auf dem, ähm, auf dem Handy genutzt werden, die schon da sind. Also einerseits… Sie
2: setzen sich in den Bus? Und das System sieht zwölf andere Geräte, sie sitzen selber äh, und wenn es ein moderner Bus ist, hat er noch ein WLAN-Signal und dann sagt er, der ist irgendwo innen und es sind ganz viele Leute dicht um ihn herum das ist ein Event und ich markiere das jetzt als Event und deswegen muss ich anders warnen, als wenn da draußen an jemand vorbeigeht.
0: Sie haben eben so erwähnt, so im Nebensatz, dann spreche ich mal mit Apple und Google, ob ähm, diese und die, jene Funktion auch möglich ist. Wie zugänglich sind die denn? Denn Konstantin sagt ja sehr zu Recht, also vieles von dem Design, was wir jetzt hier bei der Corona-Warn-App sehen, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden da ziemlich strikte Vorgaben gemacht äh, haben. Also wie zugänglich sind die? Wie sehr kann man mit denen über so eine Dinge reden. Es
2: gibt ja auch ein paar Länder, die gezeigt haben, dass sie Daten, die für Pandemiebekämpfung genutzt wurden, zur weiteren Überwachung ihrer Bürger genutzt haben. Deswegen verstehe ich, warum Apple und Google, die ja weltweit diese Lösungen ausliefern müssen, begrenzen. Ich werde es nach den Gesprächen wissen. Wir werden uns austauschen auch über diesen Punkt, was bisher gut gelaufen ist. Und ich werde einfach nachfragen, ob Sie wie ich einschätzen, dass es keine Datenschutzrelevanz hätte. Wenn ich einfach solche Informationen, die ohnehin vorhanden sind, bewege ich mich, bewege ich mich nicht, ohne GPS, also ohne Möglichkeit ein Bewegungsprofil zu erstellen, aber nutze, um die unterschiedliche ähm, Intensitätswahrscheinlichkeit von Kontakten bewerten zu können. Und äh, wenn es gut läuft, ähm, äh, gibt es eine Überzeugung, die sind bereit, ähm, diese Anpassungen sehr schnell vorzunehmen, dann unterhalten wir uns darüber, dass wir noch vor der Sommerpause solche Verbesserungen erreichen können.
1: Lassen Sie uns mal kurz auf einen zweiten Aspekt äh, zu sprechen kommen, ähm, den man e ebenfalls in Israel äh, hat beobachten können. Bekanntlich war Israel ja weltweit Spitzenreiter, was sozusagen die Impf Durchimpfung seiner Bevölkerung angeht und es hatte mehrere Gründe. Ein Grund ist die Tatsache, dass sie mit den Impfstofflieferanten quasi eine Art Deal gemacht haben, der da vorsah, dass eben die, das israelische Gesundheitswesen eine ganze Menge von Gesundheitsdaten seiner Bürger diesen Lieferanten zur Verfügung stellt, dafür im Gegenzug eben sehr schnell mit sehr viel Impfstoff beliefert wird wird. Und aber abgesehen von diesem schönen Effekt, dass dadurch, dass sie dadurch einfach sehr schnell sehr viel Impfstoff hatten, hatte das Ganze natürlich auch noch weitere Folgewirkungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass durch die extrem gute Erfassung von Patientendaten ähm, auch sehr viel äh, Erkenntnisgewinn und Forschung aus Israel über die diversen Impfstoffe in die Welt hinausdringt. Also auch wir sind Nutznießer gewissermaßen dieses israelischen Systems insofern, als dass dort eben dann relativ schnell Studien entstehen konnten über die Wirkung, die, die diese diversen Impfstoffe haben. Natürlich gibt es auch Studien aus anderen Ländern. Es ist ja nicht schlechterdings unmöglich, das auch sozusagen unter strengeren datenschutzrechtlichen äh, Grundbedingungen durchzuführen. Aber es ist dort ganz augenscheinlich einfacher, geht schneller und funktioniert besser. Äh, und auch hier wieder die Frage, ein, solcher, ein, ein solches Modell, wie es dort praktiziert wird. Das wäre, würde ich jetzt einfach mal behaupten, in Deutschland nicht mal vorstellbar, weshalb es nicht mal diskutiert werden würde und ja auch in der Tat nicht diskutiert wird. Und auch da wieder sozusagen, der, selbst jenseits der rein rechtlichen Vorgaben, dieser der Gedanke des Datenschutzes und dass das sozusagen eine, eine total harte rote Linie sei, der durchdringt die Politik und die Gesellschaft doch auf ganz vielen Ebenen und ich würde sagen, gerade jetzt im Kontext der Pandemie ist es doch wirklich nicht zu leugnen.
2: Man muss es nicht leugnen, weil es nicht so ist. Leugnen wäre es ja, wenn es so ist und ich würde das Gegenteil behaupten. Es ist nicht so und zwar aus mehreren Gründen. Und dann kommen wir auf das, was äh, tatsächlich noch äh, im Argen liegt. Erstens, von den Daten, von denen ich weiß, dass sie übertragen wurden, pseudonym und anonymisiert, je nach Datum, hätten die auch nach europäischem Datenschutzrecht an die Hersteller übertragen werden dürfen. Ähm, warum ist es trotzdem nicht passiert? an der Stelle. Dafür gibt es ein paar Gründe. Ich fange mal bei den offensichtlichen Eigenverschulden an. Wir haben diese Digitalisierung, um diese Daten zur Verfügung zu stellen, nicht in Deutschland. Und wahrscheinlich in den meisten europäischen Staaten noch nicht, aber in Deutschland haben wir sie einfach nicht. Was schade ist, weil zum Beispiel die Anforderungen an eine elektronische Patientenakte sind seit zehn Jahren ähm, vereinbart gewesen. Da gab es seitdem keine Einwände mehr gegen das Grundprinzip von Seiten ähm, der Datenschützer. Zweitens, wir haben ein viel komplexeres Gesundheitssystem als in Israel, wo alle Einrichtungen, alle Ärzte, alle Krankenhäuser direkt den vier gesetzlichen Krankenversicherungen zugeordnet sind. Nicht mit niedergelassenen Ärzten, nicht noch mit privaten Krankenversicherungen, die wieder andere Rechte haben, sondern die Daten sind in vier Systemen unmittelbar. Und jetzt kommt der letzte und entscheidende Punkt, bei dem muss man ehrlich sein. Biontech hat also mit Israel den Deal abgeschlossen. Du bekommst 18 Millionen Dosen, wenn wir die Daten bekrümmen um zu sehen, was damit passiert. Hätte die Europäische Union den gleichen Deal abschließen wollen, hätte sie 900 Millionen Dosen gebraucht. Die gab es einfach nicht. Es konnten nicht alle Länder diesen Deal haben. In Deutschland wäre nicht gegangen, weil die Daten nicht vorliegen. Sie wären aber datenschutzrechtlich möglich gewesen. Sie dürfen anonyme Daten unterliegen gar nicht der Datenschutzgrundverordnung. Und pseudonyme Daten zusammen mit dem Forschungsprivileg ist unglaublich viel. Machbar ist unser tägliches Brot.
1: Aber der Fakt, dass die Daten nicht vorliegen, ja zugegeben, der hat zum auch mit Defiziten bei der Digitalisierung zu tun, der hat auch mit der verschleppten Einführung der elektronischen Patientenakte zu tun, die wiederum keineswegs nur am Datenschutz liegt, sondern auch an vielen Rangeleien und Revierkämpfen zwischen Gesundheitsministerium, Ärzteschaft etc. Äh, aber andererseits, ich meine, nun kommt die elektronische Patientenakte und sie wird kommen in einer Art und Weise, die sicherstellt, dass wenn wir in 20 Jahren die nächste Pandemie haben sollten und sich wieder so eine Frage stellt, wir immer noch nicht in der Lage sein werden, äh, entsprechende Daten bereitzustellen, weil es natürlich, anders als in so ziemlich jedem anderen Land der Erde äh, bei uns alles nur Opt-in sein soll mit sozusagen feingranularer Einzeleinwilligung in verschiedenste Zwecke, für die die Daten dann genutzt werden dürfen oder auch nicht in 25 Formularen. Anstatt, dass man zum Beispiel sagen würde, jeder Bürger kriegt das bei Default erstmal. Wer wirklich das nicht haben möchte, der kann, äh, der kann äh, ein Opt-out machen, der kann sagen, ich widerspreche oder ich widerspreche für einzelne Bereiche oder ich stelle es der Forschung zur Verfügung, aber nicht äh, diesem oder jedem Zweck. Ja, äh, sondern bei uns natürlich jeder muss einzeln und dann auch nochmal für unterschiedliche Teilbereiche zustimmen mit der absolut absehbaren Konsequenz, dass sehr, sehr viele Leute das eben nicht tun werden. Manche vielleicht aus echt, ähm, echtem inneren Vorbehalt daraus, viele aber auch einfach aus Bequemlichkeit, weil es lästig ist, weil man keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen etc. etc. Und so wird es also natürlich, wir, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir die nächste Pandemie so bald bekommen, aber falls doch, äh, wird die hiesige Datenlage absehbar weiter defizit defizitär sein. Also
2: ich kann mich jetzt bei Ihnen leider nicht dafür entschuldigen, dass wir eine freiheitliche Verfassung haben, die bestimmte Rechte den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern gibt.
1: Haben die anderen EU-Länder das nicht, die uh, out gewählt uh, haben?
2: Es ist eindeutig so im medizinischen Bereich, wenn Sie eine klare gesetzliche Grundlage haben, dass Sie auch Daten ohne die Einwilligung. Wir haben zum Beispiel die Nutzung der Abrechnungsdaten passiert ohne die jeweilige individuelle Einwilligung. Die Implantateregister, die Krebsregister, alle ohne explizite Einwilligung. Sie müssen nur wirklich beschreiben, wofür ist es erforderlich, ist es geeignet für das Ziel und was ist der genaue Umfang. Was Sie nicht machen können, und das ist gut so, und das verteidige ich, dafür bin ich Datenschutzbeauftragter, ist, ach komm, lass uns mal alle Daten sammeln, wir gucken mal später für welchen Zweck und wir übertölpeln die Leute. Ich bin jemand, der die elektronische Patientenakte sofort nutzen will, wenn sie in dem Umfang vorhanden ist, wie es vor über zehn Jahren vereinbart wurde. Es ist einfach peinlich, dass sie dann zum 1. Januar eingeführt wurde und dass eine der wichtigsten Festlegungen, wie sie was möglich sein muss, dann nicht da war. Also ich möchte eben zum Beispiel die Möglichkeit haben, wenn ich zu einem Arzt gehe, um mir eine Zweitmeinung zu holen, dass er zum Beispiel meine Röntgenbefunde, meine Medikamentation sehen kann aber dass er die Diagnose des anderen Arztes nicht sieht, weil ich eine unabhängige haben will. Das kann ich mit der elektronischen Patientenakte, wie sie eingeführt wurde, nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das widerspricht ganz klar europäischem Recht. Und deswegen habe ich die Anhörung jetzt gestartet für meine Weisung, dass zum 01.01.2022 alle Patientinnen und Patienten, die eine elektronische Patientenakte haben, sich frei entscheiden können. Ich persönlich werde den Ärzten meines Vertrauens zunächst einfach mal alles freigeben, weil ich will, dass sie das sehen. Ich will die bestmögliche Versorgung haben und ich werde diese Daten pseudonymisiert auch mit der Gemeinschaft teilen. Aber das erreichen sie doch durch Vertrauen und nicht durch jetzt müssen aber endlich mal alle, dann werden die Leute sich verweigern und bestimmte Dinge anders machen.
1: Nee, das, Herr Käber, glaube ich, ist gerade genau vielleicht der zentrale Punkt, an dem wir unterschiedliche Auffassungen sind. Ich bin ja, ich sozusagen, ich habe ja ebenfalls ein freiheitliches Gesellschafts- und Menschenbild und ich möchte natürlich auch, dass jeder am Ende selber entscheiden darf, was er teilt und was nicht. Aber die, ich glaube, wir haben eine andere Sicht auf sozusagen das, was die Default-Einstellung sein sollte und die psychologischen äh, Effekte und die Akzeptanzeffekte, die zu erwarten sind. Sie persönlich, würde ich jetzt mal annehmen, nutzen bestimmt auch die Corona-Warn-App und Sie persönlich würden bestimmt auch, wenn Sie ein positives Testergebnis über die Corona-Warn-App bekämen, das sofort mit allen Ihren Kontakten teilen, um die zu warnen. Aber wir sehen nun mal leider einfach an den Zahlen, die ich eingangs genannt habe, dass die meisten Leute das nicht tun. Was
0: daran liegt, dass eben nicht alle diese Corona-Warn-App haben, ne? diese Daten sind
1: sind wir, es steigt. Und wir könnten es
2: noch weiter steigen lassen, wenn wir persönlich beide jetzt dafür werben würden, in dem Podcast.
1: Ja, ich werbe, ach, ich habe schon x-mal in dem Podcast dafür geworden. Ich habe selbstverständlich, natürlich, jeder sollte diese App benutzen. Da bin ich ja nach wie vor absolut an Bord. Ich glaube nur einfach sozusagen, Daten werden in der Welt immer nur noch wichtiger werden. Und es wird auch ganz oft so sein, dass Daten irgendwo anfallen, von denen man in dem Moment vielleicht denkt, auch die braucht man nicht oder wir wissen jedenfalls noch nicht so richtig, wofür. Die sich aber vielleicht fünf oder zehn Jahre später als wahnsinnig sinnvoll oder nützlich erweisen könnten, gerade auch für Zwecke der Forschung, gerade auch im Gesundheitsbereich. Weiß der Teufel, vielleicht kommt irgendwann das nächste Virus und wenn man dann alles Mögliche erfasst hätte, vielleicht würde sich daraus irgendeine großartige Lösung ergeben. Ja, Das ist natürlich Spekulation, aber es ist keine gänzlich fernliegende Spekulation. Wissen ist Macht, das ist sozusagen vielleicht eine etwas abgedroschene Phrase, aber auch einfach wahr zugleich. Und ich glaube deshalb sozusagen, kann unsere Grundphilosophie nicht Datensparsamkeit lauten, kann unsere Grundphilosophie nicht lauten, oh, also erstmal, also ja, wenn ihr wirklich wollt, dann dürft ihr natürlich schon, aber wir warnen euch lieber 27 Mal. Hier habt ihr 18 Formulare, die ihr unterschreiben müsst und so. Weil das einfach dazu führt, dass die Leute erstens, die sich natürlich nicht in dieser Tiefe mit dem ganzen Thema befassen, wie wir das hier tun, wieso auch, die haben noch andere Dinge in ihrem Leben zu tun, ähm, sozusagen den Eindruck gewinnen, oh, hm, also hier scheiß, scheint ja aber schon irgendwie eine gefährliche Sache zu sein, vielleicht lieber nicht und auch einfach nicht die Lust haben, den Aufwand zu betreiben und am Ende leiden darunter alle.
2: Sie zeichnen jetzt ein Zerrbild mit den Formularen und den Einwilligungen. Ich hatte Ihnen vorhin am Beispiel der Corona-Warn-App gesagt, hätte man eine vernünftige gesetzliche Grundlage, würde es sich tatsächlich auf eine freiwillige Einwilligung, nämlich ich möchte teilen. Mhm. Und die können Sie auch schon erteilen, diese Einwilligung, mit dem ich möchte das Testergebnis entgegennehmen. Das wäre die Geschichte, die wir brauchen. Alles andere ist selbstverschuldet hat mit Datenschutz nichts zu tun. Mhm. Ich würde aber mal eine Gegenfrage stellen. Gerade jetzt, weil ich an dem Podcast der FAZ bin. Warum soll Klimaschutz alles freiwillig passieren? Warum sind sie bei Verbraucherschutz dafür nicht etwa einengende Regelung, sondern die Leute sollen das durchlesen und dann frei entscheiden? Aber beim Schutz ihrer personenbezogenen Daten, mit dem man jeden Winkel des Lebens dieser Leute ausleuchten kann, sie vorhersehbar machen kann in ihrem Handeln, wo ich mit den digitalen Möglichkeiten völlige Ungleichgewichte habe zwischen einzelnen Personen und ihnen gegenüberliegenden Staaten oder Privatkonzernen. Da soll auf einmal ähm, alles nicht mehr auf freiwillig, sondern dann soll geteilt werden müssen. Da sollen nicht mehr ähm, gesetzliche Grundlagen, Transparenz, Einhalten von ähm, Schutzvorschriften gelten. Das verstehe ich nicht, wie man so unterschiedlich vorgehen kann in solchen Lebensbereichen, ich bin der Meinung, mündige Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, das selber zu entscheiden. Wenn sie wollen, dass etwas automatisch passiert, schaffen sie die entsprechende gesetzliche Grundlage, die jeder sehen kann, was dort passiert und wo im Notfall auch drüber politisch gestritten werden kann, ob das richtig ist oder nicht. Aber nicht hintenrum.
1: Das ist interessant, dass Sie diese Frage stellen. Also meine persönliche Wahrnehmung ist vielmehr im Gegenteil, dass wirklich in keines meiner Grundrechte im vergangenen Jahr so wenig eingegriffen worden ist wie in mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, äh, Vulgo Datenschutz. Ja, also wirklich alles andere wurde doch in dramatisch höherem Ausmaß beschnitten als gerade diese Rechtsposition und wird es übrigens auch im Kontext von Klimaschutz und so weiter. Also wenn das Benzin teurer wird an der Tankstelle, wenn ich mehr Kfz-Steuer zahlen muss, etc. Das sind sozusagen, das sind ja alles Dinge, die nicht mir persönlich zur Disposition oder Entscheidung gestellt sind, wo ich kein äh, Opt-out geschweige denn ein Opt-in habe, sondern die eben einfach passieren. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das genug ist, zu wenig, zu viel, wie auch immer, aber jedenfalls findet es einfach statt. Wohingegen beim Datenschutz, würde ich sagen, äh, einfach immer mit Samthandschuhen und ja klar, natürlich diese, denn sozusagen dieses Szenario mit Leben kann vorhersehbar gemacht werden und so, ja, kann es, wenn wir ungefähr um mehrere Zehnerpotenzen das steigern, was wir momentan haben, dann schon, aber dieses dammbruch Dann lade ich Sie mal ein und wir gehen mal alleine die
2: 425 Rechtsetzungsvorhaben der Bundesregierung die ich beraten habe im Jahr 2020, und seitdem sind noch einige dazugekommen, ein. Und wir knallen Ihnen mal jede auf dem Tisch, die eine Einschränkung der informationellen Selbstbestimmung war. Und ich sage Ihnen bei fast allen auch übrigens zu Recht, was zum Beispiel eine Busgesellschaft oder eine Fluggesellschaft alles derzeit teilen muss mit anderen Behörden über Sie. Ähm, die Tatsache, was hätten Sie denn gesagt, wenn man vor zwei Jahren gesagt hätten, naja, um den Klimaschutz besser voranzutreiben und zu wissen, wie viel die Leute sich bewegen, müssen sich in jedem Restaurant mit Namen melden. Ich glaube, es hätte die Seite 1 der Zeitschrift erreicht und wäre das Hauptthema für Podcasts geworden. Wir haben diese Einschränkung vorgenommen. Ich kann Ihnen noch viele andere nennen, übrigens im gesamten Gesundheitsbereich, dass wir diese Register einrichten, auf gesetzlicher Grundlage ist jedes Mal eine Einschränkung der informationellen Selbstbestimmung in Abwägung von Grundrechten und Zielen aber wenigstens transparent. Ihre Idee ist, wir sammeln mal alle Daten und dann gucken wir, was wir damit machen können. Und ich sage Ihnen, das ist nicht mehr kontrollierbar. So etwas ist nicht mehr einhegbar, wenn man einmal damit angefangen hat.
0: Also lieber Herr Kelber, lieber Konstantin, mit dieser Einladung sind wir doch zu einem sehr, sehr schönen Schluss gekommen. Also da werden wir uns noch weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ich finde, es war wirklich ein sehr munterer Austausch. Ich denke Ihnen sehr, Herr Kälber, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so vehement für den Datenschutz gefochten haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, auch
2: von Danke. mir. Tschüss, vielen Dank.
0: So, das war unser Gespräch, unser Streitgespräch, dein Streitgespräch, lieber Konstantin, mit ähm, Herr Ulrich Kälber. Hätte auch noch ein Weilchen länger gehen können, aber ähm, es, ja. wir mussten ein natürliches Ende finden, weil da noch Termine waren von Herrn Kälber, die er wahrnehmen musste.
1: So ist es leider, aber vielleicht kann man das ja irgendwann auch nochmal fortsetzen oder so.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt zum Bundesgerichtshof äh, mit einem Fall, der ähm, sich um das Diskriminierungsrecht dreht und das sollten ja alle kennen, also nicht nur Juristen, auch ähm, alle Nicht-Juristen sind ja früher oder später mal von Diskriminierung betroffen. Ähm, hoffentlich sind sie eher harmloser Art, wie hier in diesem konkreten Fall, ähm, denn es ging nämlich ums Alter. Und ähm, das kann natürlich schmerzhaft sein, wenn man ein gewisses Alter überschritten hat. Im konkreten Fall ähm, war der Kläger ein Anwalt, äh, 44 Jahre alt, der Fall spielt im Jahr 2017, damals war er 44 Jahre alt und hatte sich in den Kopf gesetzt, das Isar Rauschen zu besuchen. Kennst du das eigentlich, Konstantin? Äh,
1: ja, der Name sagt mir was, aber ich war nie dort. Ich ähm, weiß es Und nicht. Und ich glaube, inzwischen bin ich auch zu alt.
0: Ja, nee, du, du bist leider auch schon draußen. Also, das sind 30 DJs, 1500 Besucher tanzen bis zum Morgen. Ja, das hört sich in diesen Corona-Zeiten natürlich alles noch verlockender an, als sowieso schon. Und es ist eine Party, so ein Open-Air-Festival ähm, für 18 bis 18 20 jährige also U29 war diese Party und das wusste natürlich der Anwalt, davon kann man jetzt mal ausgehen und er ist da mit seinen ebenfalls äh, ja, Freunden im vorgerückten Alter dahin gegangen und wollte sich ein Ticket kaufen und wurde natürlich prompt an, abgewiesen äh, am Einlass, weil er zu alt aussah. Ja, das mhm. ist natürlich dann auch immer noch der, die gemeinere Version, also nicht nur das Alter auf dem Personalausweis entscheidet, sondern wichtiger ist wahrscheinlich, dass du nicht auch noch alt aussiehst, ja.
1: Ja, ich glaube, es war auch mehr so Gesichtskontrolle. Ähm
0: Genau, aber wie gesagt, das kann ja sehr schmerzvoll sein. So und das wollte dieser Mann nicht auf sich sitzen lassen und forderte 1.000 Euro Entschädigung. Und zwar auf Basis von Paragraph 19 und Paragraph 21 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gilt seit 2006 in Deutschland. Ist eine Richtlinie, die umgesetzt wurde und die äh, verhindert eben, dass ähm, ja in verschiedenen Konstellationen äh, Diskriminierung im, ähm, im Alltagsleben passieren können, im, ähm, nicht nur auf der Arbeit, sondern auch bei sogenannten Massengeschäften. ja, Also im Supermarkt oder in der Apotheke oder auch im Kino, Theater. Also bei allen Veranstaltungen, wo es erkennbar nicht äh, um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe geht, die angesprochen wird, sondern um quasi Massengeschäft und da darfst du nämlich nicht ähm, differenzieren nach Alter, nach Geschlecht, nach Religion, nach ethnischer Herkunft, nach ähm, sexueller Orientierung und so weiter und so fort. Da sind einfach alle willkommen, solange es Tickets gibt.
1: Ja, genau, also wenn es prinzipiell jedem offen steht, dann darf man nicht anschließend äh, auf Basis von Alter etc. hingehen und sagen, du aber nicht. Aber das war ja hier möglicherweise gerade ein bisschen anders, oder? Denn das war ja eben eine U30-Party und insofern stand die ja vielleicht gar von vornherein gar nicht jedem offen.
0: Genau, und da ist jetzt nun Raum für Interpretation. Die unteren Instanzen haben das in der Tat genauso gesehen, haben gesagt, also das war jetzt hier eben gerade kein Massengeschäft ähm, sondern richtete sich eben an äh, ein ganz spezielles Publikum und das ist auch total in Ordnung, das ähm, so zu machen. Ja, Und dem ist übrigens auch der Bundesgerichtshof jetzt gefolgt und hat ähm, eben gesagt, hier, ähm, hier war es zulässig, wegen Alter zu diskriminieren, weil wenn ich eine bestimmte Gruppe anspreche, dann ist das total in Ordnung.
1: Mhm. Anders wär's bei Rasse oder ethnischer Herkunft. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch keine, also das sieht man jetzt auch nicht gerade irgendwie Party nur für Weiße oder so, aber selbst wenn eine Party so konzipiert wäre, Neonazi Party nur für Weiße oder so, dann wäre das trotzdem nicht zulässig. Dann genau. Da.
0: Schon der Zuschnitt wäre. Ähm, rechtswidrig und deswegen könnte man darauf auf dieser Basis auch nicht ähm, argumentieren. Ne? Also was mhm. aber zum Beispiel natürlich geht, sind zum Beispiel ähm, Saunatage für Frauen. Ja, auf dieser Basis kann man natürlich eine Differenzierung machen. Und ähm, aber eben nicht auf Basis von ethnischer Herkunft und von Religion. Das haben die Richter auch sehr dezidiert klargestellt, auch in diesem Urteil, denn es war nämlich schon, also da sind sie, haben sie sozusagen schon eine Tür geschlossen, die der Kläger wohl einrennen wollte. Das zeichnete sich bereits ab, denn diese Diskussion läuft ja seit den unteren Instanzen. Also schon auch die unteren Instanzen haben ähm, dem Kläger nicht recht gegeben, haben gesagt, also hier ähm, ist schon der Anwendungsbereich des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht gegeben und ähm, deswegen kannst du hier auch keine Entscheidung verlangen. Und der war nicht der Lo empört und dachte, so geht es ja nun einfach nicht. Ja. Ähm, man, das hieße ja, dass man sozusagen durch die Zuspitzung auf eine ähm, Gruppe quasi einen Diskriminierungsgrund schaffen darf. Ja. Also, mhm. Und das haben aber die Richter vom BGH relativ klar gesagt, das muss einfach nachvollziehbar sein und es muss zu rechtfertigen sein, also Unterscheidungen dürfen gemacht werden, wo sie sinnvoll sind, aber sie sind eben niemals sinnvoll bei der ethnischen Herkunft und bei der Religion.
1: Ja, aber das wäre doch für mich auch eigentlich ein Kandidat fürs äh, gerechte Urteil, muss ich sagen. Ja,
0: also was man dem so ein bisschen vorwerfen kann, das ist jetzt aber wirklich was für Feinschmecker. Ne? Das ähm, ist jetzt auch vielleicht aber für Jurastudenten interessant, die das vielleicht in der einen oder anderen Art nochmal in der Prüfung bekommen. Ähm, die Argumentation auch der unteren Instanzen stieß schon auf … Kritik etwa, also auch von Leuten, die wie Gregor Thüsing, also ein sehr renommierter Arbeitsrechtsprofessor von der Universität Bonn, der sich sehr, sehr intensiv schon mit den ganzen Diskriminierungen und Antidiskriminierungsrecht schon seit langem befasst und der hat eben hervorgehoben, dass er eigentlich das in der Argumentation ein bisschen schwierig findet. Also er argumentierte, dass die ähm, sich eigentlich das Gericht da aus der aus der aus dem AGGB ja, aus dem AGG rausmogelt. Ja, das fand er nicht so ganz in Ordnung. Normalerweise muss man hier ähm, schon sagen: Natürlich ist es irgendwie ein Massengeschäft, äh, weil ja eigentlich fast ganz egal ist, wer da kommt. Ja, und ähm, es, er hätte es sinnvoller gefunden, das auf der Rechtfertigungsebene zu lösen ne? und irgendwie zu sagen: Ja, ähm, ist klar, ist Anwendungsbereich, ist Eröffnung eröffnet. Natürlich fand hier eine Ungleichbehandlung statt, aber die lassen wir, äh, die sehen den wir gerechtfertigen aus diesen und jenen Gründen. Das hätte er dogmatisch sauber gefunden. Aber das erwähne ich jetzt eben auch nur, weil man diese juristische Diskussion aufmachen kann und weil das vielleicht ja auch hin und wieder mal ganz interessant ist, wie Juristen dann so einen Tatbestand ähm, eröffnen und dann auch wieder schließen oder wie auch immer und dann mit der Rechtfertigung rauskommen. Also hier geht es so ein bisschen um dogmatische Gründe. Die wollte ich jetzt nur noch mal angeführt haben, aber wir haben, also vom Ergebnis finde ich das auch also Schmerz natürlich vor allen Dingen, wenn man irgendwann mal die 40 überschritten hat, dass man merkt, man kann halt tatsächlich nicht überall rein, ja.
1: Aber Corinna, du, ich bin mir sicher, du schmeißt die weitaus cooleren Partys selber als da mit irgendwelchen Das hast du sehr schön formuliert. Und ich
0: hatte so ein bisschen gehofft, dass du sagst, ne, bei mir würde die Gesichtskontrolle hier noch dafür ja, sagen, außerdem, dass ich selbstverständlich aber, äh, durchgewinkt werde, ja, aber da kann man sich ja nicht mehr ähm, sicher sein, so, und deswegen äh, sträube ich mich natürlich natürlich dagegen, das äh, so als komplett gerechtes Urteil hier zu sehen. Ähm, aber es ist natürlich also insbesondere in diesem konkreten Fall mehr als gerechtfertigt, denn dazu muss man noch erwähnen, also bei dem Kläger handelte es sich um einen, äh, einen notorischen Vielkläger. Ne? Also der ist nicht zum ersten Mal in so einer Konstellation vor Gericht erschienen, äh, hat sich da auch einigen Ärger eingehandelt, aber hat vor allen Dingen auch viele Niederlagen vor Gericht kassiert. Äh, das ist vielleicht das ähm, Interessante, er ist eben bei ihm, glaube ich, so ein, ein Ziel, hier auch Rechtsgeschichte zu schreiben und das ist ihm ähm, nicht unbedingt zu seinen Gunsten gelungen in, diesem in dieser Konstellation. Deswegen ja, womöglich im Endeffekt wäre das auch ein Kandidat für das gerechte Urteil gewesen, aber du hast ja auch noch ein Schönes.
1: Das äh, habe ich tatsächlich, also mir gefiel es zumindest, ich hoffe, dass euch das auch so gehen wird, und zwar betrifft es den Fall einer alleinstehenden Seniorin, äh, die im Jahr 2018 über, und da geht es schon los, über eine Kontaktanzeige im örtlichen Wochenblatt an, die, an eine Partnervermittlungsagentur geraten ist, Glück für zwei nämlich, ja und ähm, diese das ist also da funktioniert das alles noch ein bisschen persönlicher als jetzt irgendwie heutzutage mit äh, Tinder und äh, OkCupid und Konsorten äh, da wurde dann kam dann also ein Mitarbeiter vorbei und ähm, hat diese Frau beraten und hat ihr also gesagt ja wir würden hier quasi unser Modell sieht so aus wir äh, wenn Sie bei uns Kunden werden dann erstellen wir ein Portfolio von potenziellen Partnern für Sie und machen Ihnen dann im Laufe des nächsten Jahres über die Zeit verteilt 21 Partnervorschläge, mit denen können Sie sich treffen. Und ähm, das Honorar für diese Dienstleistung beträgt 8.300 Euro. <lacht> das scheint
0: richtig Arbeit gewesen zu sein.
1: Ja, es ist eine echt eine stolze Summe. Also ich meine … Ja, I don't know. Also ne, wenn man es jetzt irgendwie noch wohlwollend interpretieren wollte, könnte man sagen, ja gut, wenn die sich jetzt wirklich mit jedem Menschen, der da ist, total individuell auseinandersetzen, Riesenprofil erstellen, sich wahnsinnig Gedanken machen, wer zu wem passen könnte äh, und so weiter und das dann 21 Mal, dann ist das ja vielleicht auch wirklich viel Arbeit. I don't know. Also ihre Erfahrungen jedenfalls, die sie dann, also sie hat dann unterschrieben und das ähm, auch äh, gleich bezahlt, die volle Summe. Und ähm, ihre Erfahrung in der ersten Woche war aber nicht so toll. Einen von Kandidaten, der ihr da vorgeschlagen worden war, den hat sie dreimal getroffen, dann hatte der wohl kein Interesse mehr und die anderen beiden, äh, sagt die Klägerin, stellten sich bereits beim Treffen als vergeben heraus, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Ähm, und aber dann das hat kann ja auch
0: eine Schutzbehauptung gewesen sein, ne? Das ist ja auch ein ehrlich gesagt ein das beliebtes stimmt. Argument.
1: Das wäre vorstellbar, vor allen Dingen irgendwie, warum würde man sonst überhaupt zum Treffen gehen, I don't know, aber wie dem auch sei, jedenfalls nach einer Woche war, war sie und, und drei Treffen ähm, äh, oder drei Kandidaten war sie dann eben der Meinung, dass das irgendwie doch hier alles keine gute Investition sei und äh, kündigte den Vertrag wieder und forderte ihr Geld zurück und die Frage war nun eben, bekommt sie das oder bekommt sie es nicht? Der, diese Partnervermittlungsagentur hat sich darauf berufen, dass sie sagt, nee, der Widerruf sei hier ausgeschlossen und zwar muss man da auf 356 Absatz 4 BGB schielen, wo es heißt, das Widerrufsrecht recht erlicht bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat. Ähm, also das ist sozusagen, und, und ein entsprechender Passus fand sich natürlich in dem Vertrag, Ja, also dass sie quasi ausdrücklich zustimmt, dass mit der Leistungserbringung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Man selber kennt das vielleicht auch, wenn man zum Beispiel online, ich habe zum Beispiel online einen Test von der Stiftung Warentest gekauft, Ja, so ein PDF für 4,50 Euro. Und ähm, da muss man dann auch so ein Häkchen machen, ich stimme zu, dass mit der Ausführung des Vertrags begonnen wird, bevor die Widerrufsfrist abgelaufen ist, weil normalerweise hätte ich ja irgendwie zwei Wochen Widerrufsfrist, aber in dem Moment, wo ich dieses PDF kriege, habe ich ja schon alles so und dann kann ich anschließend wieder rufen, dann kann die Stiftung Warentest das aber auch nicht mehr ändern, dass ich das PDF nun mal schon habe und sozusagen das würde dem Missbrauch einfach Tür und Tor öffnen, ähm, wenn man dann in solchen Konstellationen widerrufen könnte. Ähm, aber hier ist es eben natürlich ein bisschen anders, haben die Vorinstanzen gesagt und hat auch der BGH gesagt. Der meinte dann nämlich, naja, also es wurde zwar begonnen mit der Leistungserbringung, aber die war ja keineswegs äh, schon abgeschlossen, sondern abgeschlossen wäre sie erst, wenn wirklich alle 21 ähm, Partnervorschläge erbracht wurden. Und ähm, diese Agentur hat das zwar in ihren AGB anders geschrieben, weil da hier in den AGB hieß es halt, nee, wir erstellen dann schon gleich dieses Portfolio mit den 21 Kandidaten. Wir stellen ihnen, wir aktualisieren das dann vielleicht noch im Laufe der Zeit und stellen ihnen die auch nach und nach erst so vor. Aber wir erstellen gleich dieses Portfolio und das ist quasi unsere Hauptleistung und die erbringen wir direkt und deshalb ist quasi der wesentliche Teil unserer Leistung eben sehr wohl schon abgeschlossen. Aber da haben die Gerichte halt einfach gesagt, nee, das, das stellt sich für den Kunden definitiv anders dar, dessen Wunsch ist ja nicht, dass ihr da irgendwo in eurer internen Aktenverwaltung ein paar Namen zusammenschreibt, sondern, dass er interessante Leute kennenlernt oder sie interessante Leute kennenlernt. Und, und das ist dann eben erst sozusagen Stück für Stück verwirklicht mit jedem neuen Vorschlag. Und also die Vorinstanzen haben dann dementsprechend ausgerechnet, wie viel, also drei von 21 hatte sie ja gesehen, haben dann entsprechend anteilig das von 8.300 Euro abgezogen kam, bei und 40 Euro äh, raus, die die Frau also zurückfordern kann. Äh, der BGH hat gesagt, äh, nach seiner Auffassung wäre es wohl sogar noch weniger gewesen, weil es zeitanteilig und nicht äh, zu berechnen sei. Das war dann aber letztlich nicht relevant, weil nur die Partnervermittlungsagentur in Revision gegangen war und nicht die Klägerin. Also die hätte vielleicht sogar noch mehr zurückfordern können. Aber gut, den Löwenanteil immerhin hat sie ja zurückfordern können. Und äh, genau, das scheint mir doch alles in allem ein durchaus gerechtes Urteil zu sein.
0: Ja, aber all das ganze Geld bringt natürlich nichts, Konstantin, wenn man äh, <lacht> sein Lebensabend alleine fristen muss und dies das nicht wahr.
1: Das ist leider wahr. Aber trotzdem besser das, als dann auch noch, äh, auch noch über den Tisch gezogen worden zu sein. Und ich hoffe vielleicht, das war ja alles 2018, vielleicht hat sie ja inzwischen jemand an, auf anderen Wegen doch kennengelernt.
0: Nun gut, aber hat es immerhin ähm, jetzt auch ziemlich lange durchgehalten mit dem Rechtsstreit, ne? Also ja. muss man ja sagen, dass, ähm, dass da zumindest Durchhaltevermögen offensichtlich vorhanden ist. So, also das ist dann unser gerechtes Urteil der Woche. Wir müssen für nächste Woche ankündigen, dass du unverfrorenerweise im Urlaub bist.
1: Ja, nicht nur für Nächste, sondern auch gleich noch für übernächste Mitglieder, Corinna. Ich bin zwei Wochen weg, es wurde auch mal
0: Zeit. Ja, das ist natürlich äh, zutiefst betrüblich für alle die, die dann zu Hause bleiben, also namentlich ich. Ähm, und ich habe mir aber Ersatz äh, beschafft, das müsste dann, Markus Jung wird dann deine ähm, Lücke füllen Ach, wieder. Genau. Also der, da freue ich mich auch drauf, den nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Aber wir machen einen Tag später. Ähm, ähm, kommen wir zusammen, weil ähm, da beim BFH in München noch eine runde Sache läuft zum Thema Doppelbesteuerung von Renten. Also, das wird nochmal eine ganz heiße Nummer.
1: Seid ihr gleich hochaktuell äh, dafür. Das
0: auch wird schon. auch kein Urteil geben. Also das nur sozusagen am Rande, dass ich da mich wahrscheinlich mal wieder auf eine Dienstreise begeben werde. Ähm, und dann ähm, wir also erst am Donnerstag zusammenkommen und wir zwei Hübschen, habe ich das wirklich gerade gesagt? <lacht> 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 Gott, das sind so Formulierungen, die man auch schon Ewigkeiten nicht mehr drauf hatte. Also wir zwei kommen jedenfalls dann Anfang Juni wieder zusammen. Ne? So sieht es aus. gut. Okay, dann wünschen wir allen ähm, einen schönen Feiertag ne, am Donnerstag und vielleicht ein verlängertes Wochenende für alle, die es genießen können. Und ich freue mich dann auf nächste Woche. Tschüss. Genau.
1: Macht's gut, bis dahin. Ciao.